0: Saludos fanáticos, bienvenidos a el episodio final de Pintura Ranking BCN de Pintura Deportes. Esta noche, Marcos, trajimos refuerzos para el episodio final.
1: Bueno, yo no sé si es el final final, pero por si acaso, pues, si es el último, pues ya, ya, lo, ya lo sabrán. Pues sí, tenemos dos invitados para este episodio. Ya Tenemos campeón, gurita,
0: los gigantes de Carolina. ¿Estás así?
1: campeones del torneo 2023 sorpresa. contra todo
0: pronóstico
1: eso nadie al empezar la temporada nadie lo tiene en el libreto quizás para la final sí y por ejemplo ahorita para ganar a Carolina en seis juegos ganar en cinco pero de verdad que sorpresivo por demás ¿verdad? a nivel general que Carolina terminara con el campeonato todo este año bien ganado pero dominó a Bayamón en esa serie final y para tener este resumen ¿verdad? de lo que fue la parte final de la temporada, ¿verdad? en este caso la serie de Campeonato entre Guayamón y Carolina, tenemos dos invitados. Primero, directamente de los gigantes de Carolina, asistente de los gigantes, Leo Aril. Saludos, Leo.
2: Saludos, Marco. Saludos a los compañeros. Eh, y agradecido y honrado de, de tenerme aquí en su podcast. Muchas
1: gracias. Es la primera vez que Leo está conmigo en el podcast, ya ha estado anteriormente, pero aquella vez hablamos de su carrera como coach, los criollos, etcétera. Esta vez vamos a hablar de, de Carolina y también de refuerzo, gurita Ya, yo no diría que es un invitado, es eh, parte ya casi del podcast, ¿verdad? Porque está con nosotros todas sí sí, 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 eh, Seguro. A Héctor de la Guerra del BCN, saludos, Héctor.
3: Salud, un muchacho agradecido nuevamente por la confianza, por la invitación y honrado de compartirles el nuevamente con ustedes. Gracias.
1: Así que, grita, la semana pasada eh, teníamos la serie 2 a 1. 2, 2 a 1, sí. En ese momento, ¿verdad? que fue el episodio pasado, tuvimos a Cristian Dalmán, eh, de invitado con nosotros. La serie, como mencioné, en ese momento estaba 2 a 1. Y recuerdo que, que hablamos que ese cuarto juego. Eh, era, era importante para los dos pero por lo menos de mi parte yo pensaba que era más importante para Carolina que para Bayamón porque era el cuarto juego eh, era en Carolina si ganaba Bayamón pues antes se empataba y volvimos otra vez al 0-0 ¿verdad? con Bayamón con ventaja de cancha y Carolina como lo, lo logró la victoria se puso 3-1 y eventualmente pues, ganó en Bayamón eh, el, el quinto juego eh, el, el cuarto lo ganó Carolina 81-75 Carolina comenzó dominando al principio Bayamón se acercó al final hasta por un punto hasta que vino un canasta un triple de Jesús Cruz que decidió el partido ya en el quinto juego fue todo Carolina, victoria por 20 puntos dejando a Bayamón en 60 de hecho fue una serie ofensiva mala por Bayamón pero eso lo podemos hablar más adelante así que gana Carolina la serie 4-1 eh, primero, Gurita, tus impresiones de esa victoria de los de los gigantes en esos últimos dos juegos.
0: Este, Mucho carácter, eh, supieron aguantar el empuje porque Bayamón ciertamente pues, no se quitó, aunque finalmente fueron marcadores holgados. Pero eh, siempre vimos un Bayamón que, que, que hacía el esfuerzo, ¿verdad? Y, y aunque se pegaban, pero Carolina siempre tenía como que esa respuesta. Este, así que pues eh, en, en, en la trillada frase de los ajustes pues entiendo que el staff técnico de Carolina logró hacer todos los lo necesarios para evitar, ¿verdad? Eh, sucumbir ante Bayamón que como bien dice, si hubiesen empatado eh, en el cuarto juego pues los ponía contra la pared porque entonces obligaba a Carolina a intentar robarse un tercer juego que hasta ese momento pues, pensábamos que era algo sumamente difícil, finalmente pasó ¿no? eh, ganó los tres juegos en Bayamón. este pero no deja de ser una, un, un upset monu monumental eh, porque pues lo que dice, nadie, nadie vio venir esto, este, y aunque yo tenía una corazonada de que se podía dar porque lo que yo vi en esa serie contra Guaynao fue, fue algo que, eso fue lo que me, me, me hizo ¿verdad? escoger a Carolina en la final porque yo fui al primer juego de Carolina en Guaynabo, que fue aquel juego bien abierto, fue como por 30 puntos, pero del segundo partido en adelante, cuando en el segundo cuarto de ese segundo juego Carolina hace el avance y termina por cuatro abajo en la, en la mitad y después arrancaron ese tercer cuarto eh, como un bólido por ahí para abajo y, y le pasaron el rolo a Guaynabo, yo vi un una actitud distinta en los jugadores de Carolina, eh, con shutdown defense, eh, tocaban todos los, los pases, era algo ¿verdad? Este, impresionante. Y, y pues tengo que decir, eh, hay unos jugadores que ciertamente se crecieron, siempre están los usual, los usual names, ¿verdad? Los, los Condis, los, los Mike Scott, los Waters, pero esos jugadores de roles como los John Alcruz, como el, como el mismo eh, Jesús Cruz, eh, que defiende mucho y metió ganas top grandes este, eh, Alex Franklin se tiró una serie final espectacular también o sea que vimos un esfuerzo realmente en equipo o sea, aquí no podemos decir que hubo un jugador que fue extremadamente sobresaliente sobre su, sus demás este, compañeros, tan es así que había una, un debate interesante en la noche del campeonato de quién debía ser el MVP eh, que si Condit, que si, que si Scott Así que para mí fue, fue una serie final muy buena, muy, muy reñida, muy interesante. Creo que le, que le ha dado eh, una, una inyección de vida al BCN, este,
3: porque fue una gran, gran serie final.
1: Eh, Héctor, tus impresiones.
3: Sí, mira, una, una serie final que creo que fue contra todos los pronósticos, una serie súper atípica. El hecho de que Carolina sacó tres juegos en el rancho vaquero no solamente parece imposible sino que si tú lo comparas con la serie regular, Bayamón casi no perdió en, en su cancha así que también comparto lo, lo que acaba de decir eh, Guirita eh, es una serie final que resulta de súper positivo para la para Liga porque ya por tercer año consecutivo primero fue Guainabo cuando se enfrentó a Arecibo San Germán el pasado año y ahora Carolina aunque Carolina finalmente sale con el campeonato, pero ya van tres años corridos donde a la final llega un equipo que no se esperaba que estuvieran en ese escenario y eso es una inyección adicional de motivación para esos equipos que saben que ya la final no está escrita como años pasados, que casi siempre era recibo y Bayamón, ya prácticamente estaba todo decidido, sino que aquí todo el mundo tiene un, un chance al bate en cuestión de, de lo que fue la serie final, Condi nos tiró un recital, vimos esa madurez eh, finalmente, vimos también ese debate, que también Guirita lo acaba de mencionar del MVP, que si se lo debía llevar Mike Scott o yo Condi yo creo que ambos tenían mérito, en mi caso pienso que, que Mike Scott, si Mike Scott no se sacaba esta serie, Carolina no llegaba a donde estaba, pero definitivamente nos tomó de sorpresa a todos pero desde que Carolina y lo ha dicho Carlos González en, en los diferentes medios, cuando Carolina se robó ese primer juego en Quebradilla y prácticamente hace lo que todo el mundo pensaba que no era posible ya ahí vimos un equipo de Carolina que se estaba ya creyendo que sí se podía así fueron defendiendo obviamente su casa aunque después perdieron varios juegos en, en la Raymond saga sacan esa serie que mucha gente los ponía, yo vi hasta pronóstico que los ponían vía barrida perdiendo esa serie eh, y sabemos que Carolina era de unos, uno de esos equipos que cuadraba muy bien con quebradillas cuando entonces pasan contra Guainao fue lo, el mismo Cantal mucha gente dando la serie 4-0 4-1, dejándose de hallar por el poderío de, de Guainabo, pero de igual manera como despacharon a Arecibo eh, Diabarrida, y vimos lo que hizo Carolina de sacar un juego 7 en, en lo que fue el Quijote Morales, que mucha gente no lo pensaba que fuera así y finalmente en la final eh, vimos totalmente como dije un comportamiento súper atípico porque el que se mostró como si fuera un equipo campeón en la final fue Carolina, prácticamente Bayamón no tuvo respuesta para la ofensiva de, de los gigantes y al final del camino un, un campeonato súper ganado súper eh, contento por todo el staff, por el gran trabajo que ha hecho Héctor Horta con los gigantes de Carolina y sobre todo Bimbo y Philly que necesitaban este campeonato y finalmente se le
1: daba la oportunidad Sí de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a aprovechar que tenemos a Leo acá para que nos hable de este campeonato. Pero yo quisiera eh, iniciar, ¿verdad?, en orden cronológico. Eh, a principios de la temporada, Coach, eh, cuando están en las prácticas eh, en marzo o febrero, no, no sé cuándo empezarán las prácticas los gigantes, ¿cuál era la expectativa de este equipo este año?
2: Pues la realmente era formar un grupo y les explico el término formar un grupo porque el, cuando comenzamos la temporada no teníamos ni a Condit, ni a Waters este y después pues, fueron llegando poco a poco y cada vez que hubo, que, había, que hubo cambios es comenzar de nuevo este y las expectativas pues, fueron siempre pues, presentar un grupo aglutinar un grupo que pudiese mantener una consistencia. Y eso fue la cosa más difícil para nosotros toda la temporada. Empezamos con Sheldon Mack y Clark, luego entra Rod, Jaron Johnson, termina este Scott eh, con March Y todas esas esa circunstancias que tuvimos sobre el, sobre el roster, este, pues fue un proceso... Como, un, como una montaña rusa porque nunca pudimos tener un, un roster consistente no tuvimos en todo el año a Guillermo Díaz que apenas jugó dos partidos este, en, en, en la ruta tuvimos para comenzar la temporada Guillermo seleccionó Jonathan seleccionó tuvimos, tuvimos que recurrir a Joseph Soto temprano en la temporada que no estaba en ningún equipo o sea que realmente nosotros fuimos reinventándonos durante la propia temporada nosotros Tenemos un chiste interno Que decimos ¿cuántas, ¿Cuántas pretemporadas vamos a tener? Pues cada vez que tú incluyes un jugador nuevo Es comenzar de nuevo este, Para meter a ese jugador Para que conozca a los, a el resto del equipo Que el resto del equipo conozca a ese jugador O sea que, que realmente Nosotros tuvimos una temporada bien eh, De altas y bajas Y no fue hasta el final Que tuvimos un poquito de consistencia y, el, y la entrada de, de Mike Scott fue para mí la clave en el sentido y te voy a sacar los números del, de la ecuación sino que su figura fue una figura que realmente unió nuestro equipo nuestras últimas semanas fueron dos pelas en Guaynabo cogimos una pela perdimos en San Germán un juego cerrado que todavía teníamos oportunidad de pelear por el, por el segundo y tercero. Primero, segundo y tercero con Bayamón. Este, Santurce. Guainao. Y perdimos esos últimos dos juegos. Especialmente el de, el de Guaynabo que no jugó nadie. Abierto. Pero poco a poco la figura de Scott. Nos, nos cuadró todo. Porque es un veterano. Es un líder silencioso. Que reagrupó al el camerino. Él cogió el camerino. Y le dio forma. Le dio un liderato particular. Porque él, a pesar de ser el nuevo. Él se encargó de conocer a todo el mundo. De tener relación con todo el mundo en el camerino. Y es el primero que llegaba. Como ustedes veían en las imágenes cuando transmitían. Que estaba a las 5 de la tarde. Es el primero que llega. Es el último que se va. Y tiene esta única capacidad Siendo, siendo el, teniendo el millaje que tiene, tuvo esta capacidad de hacer, de hacer grupo, de hacer equipo. Él, Franklin, son jugadores que son, para mí, los jugadores pega, ellos hacen que todo funcione. Y realmente fueron figuras muy, muy importantes en un grupo que básicamente es joven como el nuestro. Yo mal 22 años, eh, eh, George 23. Tremón 25, son, son chamacos jóvenes y estas figuras de millaje pues son los que le dieron un carácter al, al grupo y lo que comenzó como, como que vamos a tener Juan, quién se incorpora, quién tenemos la saludable termina siendo algo como lo, que, como lo que ha sido, de histórico yo le doy mucho crédito a la figura de Mike Scott.
1: Sí, mencionaste sí. que la temporada fue un. un, un algo como sub y baja la, para, para ustedes. Ustedes empezaron con 2 y 0. Rápido. fueron dos victorias antes de Santurce. Eh, Santurce, güerita. Mm. Este, pero entonces luego caen en una racha de derrota. Estaban jugando para 500. Luego se meten en una racha de victoria. Y fue más o menos como a mitad de temporada. Como. Para juegos 18-20 por ahí, que Carolina estaba enrachado y estaba, creo que a, a medio de juego, a un juego de Bayamón, de primer lugar de la, de la sección. Y les tocaba jugar en Bayamón. Uh -huh. Creo que era un martes, si no me equivoco. Y yo decía: Este juego puede decir mucho de Carolina, si de verdad este equipo puede meterse lejos en la postemporada. Y ahí cogieron una bofetada de Bayamón, perdieron por 20 y pico de puntos.
2: Todavía
1: ¿Sí? están contando los puntos ahí. <risa> <risa> y ahí yo de. Um, espérate, ahí le dieron una, una dosis de realidad a Carolina. Este con está muy por encima.
2: Pero te, y te interrumpo, Marco, porque en, para, en esa racha de cinco triunfos, Joseph Soto fue una figura importante. De momento, el primero que entra es Condit. Y cuando entra Condit. Y, y, de, y en esa racha de derrota en esa racha de derrota casi todos los juegos fueron locales nosotros tuvimos un homestand como de cinco juegos una cosa así y los primeros tres los perdimos ganamos uno y, y volvimos a perder después se incorpora este waters y perdimos los primeros dos o tres porque de nuevo cada vez que un jugador es clave entran a los equipos jugadores que van a jugar muchos minutos conlleva tiempo el reagruparse, el crearse esto de llegué y pegué solo el gran combo la canta porque esto no se da así porque está jugando con seres humanos este y seres humanos este proceso de adaptarse para, para nosotros este año fue una experiencia de verdad, de verdad, fueron este, sufrimiento porque es un proceso ni todo el mundo quiere que entre Warriors automáticamente gana. Eso no es así. Eso no, sí. eso no funciona de esta manera. Porque esto es un deporte de colectivo. Y, y cada vez que se incorpora un jugador. Eh, otro preciso más. Es empezar de nuevo. Es que lo, eh, y en el medio de la temporada. En un torneo tan difícil como el nuestro. Este año de 36 juegos. Hacer eso. Durante la temporada. En el medio de la temporada. Es un reto aún mayor. Porque con el, con la con la carga de jugar un día sí, un día no, dos días, quizás dos tienes la suerte de tener dos días de break y jugar de nuevo corrido, es realmente es un reto de
1: verdad impresionante. Sí. Jugó en mayo, estoy viendo aquí el calendario, Hubo un momento de la temporada que ustedes perdieron en casa ante Manatí y Humacao, sí. en un periodo de 10 días. O sea, es como local. Yo o
2: sea, me acuerdo ¿sabes? su juego como si fuese ahora. <risa> Porque esos eso son, eso son, eso son los que le dañan la temporada cualquiera.
1: Sí, sí. sí. Entonces, eh, pasa ese juego de Bayamón y Carolina, pues, ¿verdad? estaba tambaleando. De un equipo que estaba segundo en su grupo, a un juego, medio juego del primero, cayó en una racha de derrotas o, o tuvo más derrotas que victorias. Y recuerdo que hubo un momento dado ahí que creo que era un Macao, si no me equivoco, se les pegó a un juego o algo así. O, o, o fue que o un estaba retando. La cosa es que un Macao se metió en pelea. Pero nada, al final sabemos la historia: un Macao y Fajardo se cayeron. Ustedes logran entrar con récord negativo. Pero como mencionaste ahorita, fueron, cogieron peras al final. O sea, el equipo, el equipo, aunque, claro, Condit tuvo fueron los juegos. Eh, pero el equipo llegó mal a la postemporada
2: temporada claro. eso es así, eso es así. Pero Entonces, y, y, ah. y, y ahí se dio la circunstancia ese, ese, si mi memoria no me falla ese último juego en Guaynabo entiendo que fue un viernes este, y, y, y si no me falla la memoria fue un back to back jugaste,
1: este, mira, jugaste el 14 en, en Guaynabo y el 15 en Bayama
2: así, así fueron esos últimos dos back to back Sí. Y, y los dos juegos pues, los jugamos sin
1: Water, sin nadie.
2: Después de haber perdido el juego en San Germán, eh, se, de, se decidió que es, esos chamacos iban a descansar todos. ¿Qué pasa? Que como todo el mundo estaba en el mismo barco, cuando se acabó ese, segundo, cuando, cuando ese, ese juego de Bayamón finaliza, de inmediato fue, fuimos a entrenar todos los días antes de, comenzar la antes de comenzar la serie con Quebradilla. Y empezamos a trabajar. Y realmente... Todo el mundo entendió que fue borrón y cuenta nueva, porque es la realidad, ¿verdad? Este, todo lo que pasó en la fase regular se queda en el olvido y está en una serie del primero que gane cuatro. Y ahí es que, ahí es que se cambia todo. Y como mencionó ahorita Héctor, el, el ganar ese juego, inaugurar allá en Quebradilla, pues le cambió el tono al equipo por completo. Porque primero, el ganar... Da valida el ganar, valida el trabajo. Todo el mundo se envuelve en lo que estamos haciendo. Todo el mundo sigue comprando la idea de lo que, de lo que le están vendiendo la administración y el cuerpo técnico. Y todo el mundo empieza a identificar por dónde se juega. O si sea, es a, a través de Scott Waters, este y para Condit, que para mí es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Es que él creció frente a nuestros ojos, él creció frente a, 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 la, a, la, a, la, a la vista de todo Puerto Rico, de todo el que vio nuestra postemporada. Porque jugar series consecutivas contra Whiteside y contra Cousins es algo que él cogió sus puntos en las dos series, pero él compitió en todos los juegos. Él cogió esas dos series como algo personal y fue algo de crecimiento 100% porque cuando te, cuando va a la final eh, es impresionante lo que hace, de igual manera para Waters empezar la serie contra Brandon Knight, aunque no, no lo guardió muchas veces, pero el Brandon Knight, luego jugar contra Gary Brown con la temporada que tuvo Gary este año que fue impresionante también este una temporada espectacular de Gary unas, porque esta liga este año para mí es una de las más o la más dura de todas porque la calidad de los refuerzos fue top la calidad de los refuerzos este año es realme, fue realmente sólida, una de las mejores para mí, porque ese nivel de los refuerzos elevó el nivel competitivo de la liga en que no hubo noches fáciles, el hecho de Kumakawa en la última parte de la temporada trajera a Travis Trice lo digo con mucho respeto, maldito sea, qué bueno es. este Porque ese chamaco le cambió la cara a Humacao. Por eso fue que hicieron ese, ese playoff run, hicieron ese push ahí a lo último. Porque Travis Reil y Mitchell convirtieron al el, el equipo de Humacao en contendor. Si ese equipo llega a tener ese chamaco antes, te hago un cuento yo a ti. Este, o sea, que, que el nivel este año de los refuerzos elevó impresionantemente el nivel de la liga y convirtió la liga en una que no, no había noches libres
1: un último punto ¿verdad? que quiero traer antes ¿verdad? que Burita y Héctor eh, hagan sus preguntas o comentarios estoy de acuerdo con ese primer juego en quebradilla yo creo que ese juego fue el que le dio la vuelta a esto eh, y punto que traigo yo creo que vamos a estar todos de acuerdo esa última jugada fue flop lo siento, por eso eso fue flop ¿cuál? La de May que My Scott, eh, aquel, el que nosotros la victoria, que está, lo estaba gardeando Willow Cruz. Willow <risa> <Que uno> se, <risa> se tiró esa, el, 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 ese Oscar actuando. <risa> eso fue flop. Porque si llegaba a pilar que eso era falta ofensiva, posiblemente ganaba quebradillo ese juego. Ganaba ese, ese primer juego, así que fue flop. <risa> así que Héctor Burita. ¿Quién, quién quiere seguir?
0: Quiero, quiero hacerle una pregunta al coach, ¿verdad? Porque, y, y como vamos en orden cronológico para no perdernos de ese orden, ya Marcos hizo ¿verdad? el recuento de, de los partidos, últimos partidos de la serie final conducentes al comienzo de la, de la postemporada de Carolina. Le pregunto, coach, perdiendo esos partidos fi al final de la temporada y. Teniendo que enfrentarse, y ustedes como cuarto de esa división, el primero de la otra división, enfrentarse a el equipo que durante el 97% de la, de la temporada estuvo en primer lugar con esos, esos super mega refuerzos que, que todo el mundo decía, pues mira, eso es una línea, van para la final, con todo lo que se decía y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos días de preparación antes de ese primer partido? O sea, ¿qué o sea, desde el punto de vista psicológico ¿qué se le dice a, a ese grupo de jugadores de que mira, nosotros podemos competir con ellos eh,
2: pues, esto es pues, cuestión pues, de coger los este días fue, uh -huh. fue más nosotros que ellos porque, de nuevo entró en la última fase de la temporada Scott eh, como mencionaba Marco eh, Condit estuvo un par de días fuera por lo de Portland este que no estuvieron juntos todo el tiempo Scott y George este, y te confieso que fue más nosotros y el, y el último día más quebradilla porque lo importante para nosotros era reagruparnos nosotros, el, 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 el coger ritmo juntos, el que los cuerpos estuviesen sanos luego de 36 juegos este, a como jugamos aquí en Puerto Rico que es duro y el, y el y el switch y el ajuste y el y el, y el mensaje que, que es la pregunta que tú me haces es que nosotros sí si tenemos el talento durante la fase regular nosotros fuimos el, el, el primer equipo que ganó el primero o el segundo equipo que ganó en quebradilla primero creo eh, que fue. primero eh, que ya nosotros ya, ya nosotros habíamos ganado allí este que no es algo no es algo como lo que hicimos con Bayamón, que no, que no habíamos ganado en Bayamón en mucho tiempo, ¿verdad? este O sea, que, que, que era más algo sobre nosotros de estar listos, de, 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 de creer que podemos, de que si le quitamos X o le quitamos Y, pues podemos, vamos a tener opción. Y algo que nos pasó durante, se ve más en la final, ¿Verdad? pero que pasó durante toda la temporada es que, es que metimos canastos importantes, que resistimos avances del contrario. Este, y eso es muestra de madurez, de carácter, de tener memoria corta, de no envolverse cuando las cosas salen mal y, y, y hacer cosas mal, porque uno de la, una de las cosas que le pasa a los jóvenes en este en grupo, nuestro joven, y Carlos siempre lo menciona en el camerino, es que no todo el mundo puede intentar hacer, hacer canastos de 12 puntos, que tiene que ser poquito a poquito, a pesar de que yo no de seguir, porque muchas personas, especialmente los jóvenes, quieren ser los que sean el héroe, ¿verdad? quieren ser el que cargue, el, 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 pero no existe canasto de 5, de de 6 de de puntos, lo más que puede haber es uno de 4, este, y, y en la medida que se que fueron cogiendo el mensaje Que fueron aceptando el mensaje Pues la, la mentalidad a Comenzar esa serie Héctor fue Lo hemos hecho Vamos a cogerlo juego a juego Y vamos a empezar a quitar cosas A ver cómo el rival reacciona eh, Pues gracias a Dios para poquito a poco salieron las cosas uh
3: -huh. Héctor Zumba Sí, entonces siguiendo ese orden cronológico que estamos enfocándonos en esa primera serie contra Quebradillas, sabemos que, que como se acaba de decir en, en la conversación, Carolina fue el primer juego, el primer equipo que le gana a Quebradillas como local, que no habían perdido hasta ese momento. Y sabemos que ya en, en esa etapa final de la postemporada esto todavía Carolina tenía esa posibilidad de subir al tercero, inclusive tenía el segundo hasta la, hasta la última semana. Pero entonces estaba la posibilidad de que Carolina enfrentara o a Santurce o a Quebradillas. Mucho se ha hablado... San Germán. es de... Correcto, San Germán. Mucho se ha hablado eh, que Carolina jugó para tratar de acomodarse con Quebradillas porque le había jugado bien en la temporada regular y fue el primer equipo que le ganó en su casa. Sabemos que para ser el campeón le tienes que ganar a cualquiera. Pero cuando ustedes se sentaron a evaluar esa, esa posibilidad de esos dos pareos ¿Cuáles de los dos preferirían? Y si entonces ese par de quebradilla Lo vean más favorable para ustedes
2: Sí, eso es por, por, por eso es que En el momento en que se pierde en San Germán Que ya, la, ya la, la ecuación cambia Cuando perdemos el juego en San Germán Ya la ecuación cambia por completo pues ya nos movemos hacia esta otra esta, Hacia esta otra línea hasta, Hacia esta dirección y yo y se decidió fue una decisión este, del entrenador de la administración de que vamos a sentar a estos jugadores jugamos para competir ambos, para ganar ambos juegos o sea, que eso no, no le quedaba pero obviamente la, 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 las opciones eran mínimas pero quebradilla no no era un pareo que realmente entendíamos que podíamos aunque no todo el mundo aunque todo el mundo pensaba lo contrario eh, y por eso que pues, pues, nos fuimos por esa línea tomamos esa, ese, se tomaron se tomaron esas decisiones eh, que al, que uno pues ahora mirando para atrás pues jugamos el jugamos el pulpote de manera correcta
1: marco eh, yo quisiera en la serie de guainabo eh, vimos que fue una serie fue, la, fue el equipo local ganó los primeros seis juegos pero ganó Carolina ahí en el Quijote. Pero los juegos que fueron en Guaynabo, excepto luego fue el tercero, si no me equivoco, el uno y el quinto ganó Guaynabo dominante. Entonces, vamos al sexto juego, la serie 3 a 2 a favor de los Mets. Guaynabo, ¿verdad?, con la ventaja de que si perdiese ese juego, pues tenía un juego, eh, tenía un juego decisivo en casa. Al minuto y pico viene la lesión de, de Marcus Cousins. Desde el punto de vista de Carolina, ¿cómo eso cambió el resto de la serie para que Carolina ganara el sexto juego y eventualmente el séptimo juego?
2: Cuando tú pierdes a tu mejor jugador, el efecto, es, verdad, es obvio, es, es automático. Lo que hizo de Marcus Cousins en Puerto Rico este año es eh, eh, Jokic-like, porque no es que solo, no es que no, no es que es que anotaba el triple de manera consistente, es que se convertía en un, es, es un gran fue un gran pasador, anotaba del bloque, pasaba del bloque, él era un sistema ofensivo por sí solo, ¿sabes? lo que hizo Jokic lo que hizo eh, Cousins fue de, de verdad, de verdad, de verdad de impacto. Y él en el momento en que él sale pues los muñecos cambian, ¿verdad? Y en ese juego que él salió, que fue el juego 6, este él eh, Guainabo pues realmente tuvo opción a ganarnos ese partido allí en, uh -huh. en Carolina. Gracias a Dios, pues pudimos cerrarlo, pudimos sacarlo. Este, allí en casa, pues, mira, cada, cada equipo como local, pues, sube su nivel un poco más, ¿verdad? Especialmente nosotros allí en el Guillermo Angulo, que la, de la, que la manera que la, que la fanaticada apoyó, el proyecto de Héctor, eh, fue impresionante, porque realmente se identificó con, con el equipo, y fuera de ganar o perder la marca, pues ha cogido vida allí en, en Carolina y en la caravana pues se vio, fue, fue, fue realmente de impacto las la, la personas este, no en el Coliseo, sino en el camino de la, de la caravana, cuán, cuán, este, cuán involucrada, verdad cuán se ven dentro de lo que lo que es el Calentón, Carola, todas esas toda esa marcas que, que le han puesto al grupo, pero la salida de, de, de Cousins realmente fue grande y nosotros elevamos también nuestro nivel porque si ellos, ellos también van a jugar duro, pero si nosotros jugamos mejor, pues, verdad eh, esa es la razón por la cual fue abierto ese último partido ese juego 7 allí en Guaynabo, que es algo que nos pasó también contra, contra Bayamón, tuvimos armas, tuvimos más opciones ofensivas que el rival unido a una buena defensa porque en los últimos dos partidos Page no fue el mismo Page de toda la temporada y el de los primeros cinco juegos este, Gary en el último juego pues no tuvo un, un partido como el que había no había tenido como había jugado durante la primera parte durante la temporada regular y los playoffs o sea que, que se unieron factores y nosotros pues convertimos esos caracteres grandes esos caracteres importantes ya sea para detener avances para mantener avances o para dar jaque mate o para dar canastos de esos canastos de campeonato, como le dice Felo, los Championship Shots, pues lo pudimos hacer durante todos los playoffs.
1: Sí, es, es, esa, eso, ¿verdad? Para la gente guaynabo siempre quedará ese, ¿what if? Si Cosi no se hubiese seleccionado, ¿qué hubiese pasado? Eh, en ese, sobre todo en ese sexto juego. Uh -huh. Porque entonces. Eh, Guaynabó se quedó con un refuerzo para ese juego.
2: En eh, el juego 6, sí. eso es así.
1: Tiene el cambio, ¿verdad? Que entra Suárez al séptimo. Eh, ¿Verdad? Pero eso, eh, eh, esto va a pasar siempre. ¿Verdad? Siempre pasa. Las lesiones son parte del, del deporte. Entonces, eh, vamos a la final, ¿verdad? Para hablar de, de, de la serie contra los paqueros de Bayamón. Ya se sabía que Bayamón estaba en la final, le ganó San Germán en cinco juegos. En el caso de ustedes, lleg llegaron hasta siete ante Guainabo. Entonces, jugaron domingo, o sea, todo el domingo en Guainabo, con la final empezando martes. Yo, ¿verdad? Podemos hablar del calendario más adelante, pero siempre me pregunto a nivel técnico. Cuando sales de una serie tan dura de siete juegos y en menos de 48 horas tienes el primer juego de una serie final frente al campeón en la casa de ellos. ¿Cómo tú te preparas? O sea, ¿Cómo preparas al equipo? ¿Qué le dices? Eh, ¿Hay práctica? que se trabaja en esas prácticas? Sabiendo que lo que tienes es un día.
2: No, te, te, confie te confieso y le confieso a ustedes que cuando nosotros ganamos ese juego 7 en Guaynabo yo soy aquí el viejo del grupo soy yo, en Carolina yo soy el, yo soy el senior este, <risa> cuando, cuando el equipo gana el juego 7 esa misma noche, hubo un party en el par, en el sí. parking del Guillermo Angulo sí. con Raúl Alejandro, que era un party de campeonato una cosa que yo no fui este, porque yo me tuve que ir a trabajar para Bayamón, eh, para <risa> montar videos y hacer cosas yo yo soy, yo soy el que empieza a trabajar después de que se acabe el juego. Entonces, este, ellos se fueron todos y yo veía lo, por Instagram los live y yo decía, Dios mío, pues si mañana tenemos práctica. Este, y, <risas> gente, y, y hay pari, pero pari de campeonato. Una cosa impresionante. Este, y, lo, y, lo que es, y, lo, y lo que decidimos hacer fue mantener... Seguir la ola ese día después fue descanso el martes por la mañana, porque de qué vale que tengamos esos cuerpos allí si las mentes no están. Este, y en esta época, en esta época lo, las prácticas de postemporada son más video y caminar cosas en cancha que algo más vivo, algo más real, eh, más ajuste y cosas pequeñas. Y nosotros, el, el, ese martes que comenzó la serie, por la mañana, nos reunimos en el Guillermo Angulo a las 10, vimos un video de Bayamón, eh, ajustamos contra, hicimos ajuste contra las cosas de ellos, y fuimos por la noche jugar, y nos robamos ese primer juego. La, el, el, yo estaba en casa, y yo, pero ¿y cómo están? ¿Cómo es que estamos celebrando? Este, si, si lo que hicimos fue pasar a la final. Este, pero un super party, pero el hecho de haber descansado los cuerpos ese lunes no vernos sino que hubo algunos que fueron y cogieron terapia o tratamiento los que, los que están este, arrastrando lesiones o este pues, ellos fueron a la cancha y el sábado, y el martes por la mañana nos reunimos y, y, y vamos por encima y, y realmente es cuando, cuando los grupos alcanzan, cliquean, alcanza su, su pick, ¿verdad? Cuando llegan a... están afina, afinados, eh, realmente es cuestión de, de tirarlos de nuevo a la cancha y vuelve de nuevo esa química, vuelve de nuevo esa dinámica. Y, la, y ahí es que viene la ventaja de tener un grupo joven, ¿verdad? Porque si se... Condit, no muestra cansancio, es una cosa impresionante que ese muchacho sigue corriendo para arriba y para abajo, defiende todo intenta bloquear todo eh, se faja con white se faja con Cosin ahora tiene que bregar con Ismael, tiene que bregar con Deuliro, tiene que bregar con Marvin Jones y, y el chamaco sigue ¿Sabe? realmente pues, así fue que comenzó la serie esa transición de domingo a martes y agrégale que el lunes fue el, el, la actividad en el distrito Ah, exacto. Eh, eh, que fue exacto. El, 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 esa actividad que, fue, que quedó muy mm. bonita sí. o sea, realmente el lunes fue una cosa más de, 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 de quedarse todo el mundo, tu, tuvieron que ir a hacer eso, ¿verdad? pero como grupo así en cancha no nos vimos hasta el martes por la mañana
1: eh, güerita, Víctor. sí,
0: yo, yo quería preguntarle al coach, eh, ya, ¿verdad? más hablando sobre, sobre la serie y la preparación para la misma este coach, eh, ¿qué fue lo que hicieron? Que neutralizaron a Ismael Romero de tal manera que Ismael Romero literalmente no fue factor en la serie final, no así George, en las primeras dos series. Porque, George
2: Condit, pues, oh, George ¿Ah? Condit, okay. es, es que George Condit, yo creo que el, el, ese, ese proceso de, 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 de jugar contra Cousins. Y Whiteside, uh -huh. que fue lo que les mencioné ahorita, le permitió a él elevar su juego, autoestima en high, este, autoestima en nivel NBA, que el que está de frente a mí no me va a anotar, no me puede anotar porque yo acabo de jugar contra estos dos tipos que son realmente NBistas eh, y lo que hizo, lo que hizo él contra Kose, contra Ismael y contra Marvin y contra, Marvin metió un par de ganastitos, pero Ismael contra Marvin fue, es George Condit ya, no, porque nosotros no, la, la, no hubo doble marcaje eh, no hubo ayuda fueron, jugaron uno contra uno uh -huh. eh, y, y una de las cosas por las cuales Ismael se destaca también es por los puntos en contraataque los puntos en transición este, y eso es uno de esos, y eso era, y eso comenzando, especialmente en, el, en la serie de Wainau que fue un punto en el cual ellos nos, nos mataron en, 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 para mí ha sido uno de los equipos que, el, que el, la transición de defensa ataque la, la hizo de manera bestial ese, y, y yo creo que por eso fue esa primera pela en el primer juego de la serie, porque nosotros veníamos de una serie de quebradillas que se jugó en un tempo más lento a cuando vamos a ese primer juego ahí en el Quijote que como nos pasó en Bayamont todavía están contando los puntos de la salsa que nos dieron este ese cambio, el, el cambio de, 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 de cómo juega el rival nos tomó ese juego, nos tomó esa pela para entender que con este equipo había que correr para atrás y, con, y como lo hicimos, lo mejoramos de acuerdo a cómo transcurrió la serie de Guaynabo cuando llegamos a la de Bayamón que Bayamón se destaca por ser un gran equipo defensivo y eso le permitía hacer muchos puntos en contraataque durante y especialmente en Bayamón este, y el quitarle a ellos o limitarlo porque no se lo quitamos sino que le bajaron los puntos en transición pues también fue un factor para el cual Ismael no estuviese involucrado en juego
0: sí y, y, y lo digo, ¿verdad? Porque ahorita hablaremos, ¿verdad? De Marcos, lo, lo hablamos eh, tú y yo. Eh, ha sido una de calidad y de arena, ¿verdad? Porque eh, por una parte nos alegra ver el, el gran progreso de, de George Condit eh, con mira, ¿verdad? Su participación internacional con la selección. Pero por otra parte, entonces, me preocupa eh, que entonces está leído ya eh, Ismael a nivel este internacional. Porque, pues, eh, ya, ya está el libro escrito ahí. Ya, ya, ya sabes lo que tiene que hacer con él. ¿Qué me dice eso?
2: Ahí pues le toca a los equipos rivales que vamos a jugar.
0: Mundo, yo no, ahí, no, no, ahí no... Sobre la selección nacional yo nunca... Comencé. No, pero es un comentario mío y es algo que he hablado con Marcos anteriormente que, que se lo dije que me preocupa. De, o sea, cuando terminó esta serie le dije, Marcos, me preocupa. Eh, está leído este, Ismael. este Así que pues... Nada, la, la, lo dejo por ahí. Héctor.
3: Sí, yo precisamente lo que me quiero enfocar es. Sabemos que va, va Carolina ese primer juego en el rancho, roba. Ya enfocándonos en ese segundo juego, donde entonces empieza Carolina, si no me equivoco, fue 9 a 0, 9 a 1, ese score en esos minutos 9 a, inicia. 9,
2: 9, 9 a 2, con triple de la esquina de tremont War.
3: Exacto, entonces eh, Nelson pide tiempo, entonces sabemos historia de lo que ocurre y vayamos se lleva ese segundo juego y empata la serie cuando pensábamos que esto se iba a poner 2-0 ¿Cuál fue la mentalidad que se le llevó a los muchachos cuando logran robarse y hacer ese trabajo que necesitan robar uno en el rancho vaquero pero vienen a la casa y caen? ¿Cuál fue ese mensaje que se le llevó a los muchachos que los lleva a, ustedes a sacar Nuevamente ese segundo juego en, en Bayamón Que
2: era poco probable O para decirte imposible Que tuviésemos un juego ofensivo Tan malo como el que tuvimos En ese segundo juego Nelson y el cuerpo técnico de Bayamón Pues cambió una zona, 1-2-2 Zona 2-3 Con principio de defensa individual Ambas formaciones Y nosotros tuvimos buenos intentos Jomar, Scott Waters, el que tú quieras decirlo el que queramos nombrar tuvo buenos intentos pero hay esos días y no la notamos y nosotros como local impresionantemente en esta serie final y yo tengo mi, mi teoría, mi hipótesis no jugamos tan bien como de visitante porque al ser chamacos al ser jóvenes y jugar como local es una presión, canchas llenas este, queremos ganar, es una final Tú jugar una final no es lo mismo que jugar una semifinal no es lo mismo que jugar cuartos de finales Está, eh, todos los ojos están en ti este es el único juego del día este, en un país que el, que el baloncesto es algo impresionante so, nosotros, ese, ese, ese segundo juego, Héctor no fue tanto como que dijimos, sino que ellos mismos estaban conscientes al finalizar el juego que era poco probable o imposible que tuviésemos un partido tan malo ofensivamente este, porque no anotábamos no, no anotábamos y el 24, nos hicieron un 24 a 0 con buenos looks canastro, intento cerca del canasto fallaba, George, Franklin cerca Mike cerca, realmente no encontramos el aro pero el, el, el hecho de que ese juego abierto nuestra segunda unidad o tercera eh, cerrara y eh, peleara empujara y terminamos el juego por 7 por 8 por 9 por 10 un, el score final no fue tan abierto como, como fue ese 24 a 0 para nosotros fue bueno porque todo el mundo estaba envuelto y, y todo el mundo estaba claro de que no la metimos porque en ese partido ese rally de 24 a 0 o comenzando en ese punto del 9 a 2 y tú lo puedes extender hasta el cuarto parcial cuando se dan las sustituciones que, de, que, que Carlos recoge a todo el mundo nuestros por cientos de campo tienen que ser los peores en la, los peores en la temporada de, no, no de nosotros, de cualquier equipo porque realmente la defensa de ellos dio resultado porque fallamos pero, pero para nosotros no es común fallar tantos tiros abiertos especialmente como local eh, y cuando tú anotas uno o anotas dos, ya todo cambia. Y, así, y, eso, y eso fue lo que pasó en el juego inicial en Bayamón con Scott y lo que pasó en el juego tres con Waters y Scott. Eso fue, De Bayamón, nosotros jugamos más sueltos, más libres que en Carolina. Hmm.
0: Tengo, tengo otra pregunta, este coach. Eh, es mi impresión que en la serie final Waters estaba como que Más repartiendo el juego Que, que pensando En, en anotar no es, no es que no hiciera sus intentos No es que ¿verdad? de vez en cuando pues, Tomara la batuta Pero en ocasiones yo, yo hasta me desesperaba Yo decía Dios mío pero por qué no la tira Y, este, y entonces Por otra parte veía como con Mike Scott Bastante paciente No, no era como que exigiendo el balón por eso que le digo que yo veía como que Como que estaba todo el mundo como en sintonía eh, sí. ¿Es una percepción Mía o, o, era, o, es parte de, o era Parte del game
2: plan? El, estás en lo, el, la percepción es la correcta Y, y Tremont entendió Que Uno con él, con él no le podía ganar a Bayamón Él entendió Que necesitábamos, el, que teníamos Un jugador Lo dominante que es Que fue Mike, ¿verdad? Eh, y que se necesitaba que el juego corriera a través de todo. Una de, las, una de las ideas que vende Carlos González como entrenador es que en la medida que tú tienes muchas amenazas eres difícil de defender porque no te limitas a, si detengo a X pues los, me los gané, si detengo a Y pues los paré. Nosotros, nuestro, el equipo pues tiene mucho, tuvo muchos recursos y recursos que tenían. El, el carácter que tenía en la babilla de anotar canastos grandes y momentos grandes. Este, Jesús Cruz, que en la serie de Guaynabo fue horrible, ¿verdad? Este, de por ciento de campo, el autoestima de ese muchacho es, es más grande que el de, el de Lebron, porque él piensa que todas las veces la va a meter y no importa, la memoria de él es la más corta de todo el mundo. Y el, y el tener ese tipo de jugador, y, y volviendo de nuevo a la pregunta sobre el, el rol, pues Tremont estaba en, no estaba jalando el juego. Y en el caso de Mike, en ningún momento él le hizo un reclamo ni, al, ni a los entrenadores ni a sus compañeros. En ningún momento te hablo desde que comenzó los siete juegos de la fase regular y toda la postemporada. Él nunca hizo un reclamo de demen la bola él, donde tú donde tú lo tirabas, él caía. Y él tuvo, porque para tú, tú ser un jugador, con el resumen que tiene él. Por eso es que yo le, digo a usted, le dije a usted ahorita que él fue líder, por ejemplo, lead by example, él fue líder de acción, no fue líder de palabra. Este, y él se adaptó y él encajó y él anotó sus puntos dentro de lo que hacíamos como grupo. Y eso, pues, como si el caballo no va a gritar, ni va a patalear, los demás lo pueden hacer. Eso para, para nosotros fue, tan, fue muy importante y, y todo el mundo cayó en su rol y todo el mundo entendió lo que cada circunstancia pedía porque toda la, todas las posiciones no son iguales. Y eso pues fue lo que nos dio la madurez, de, le dio a ellos la madurez de poder manejar una final tan difícil, lo, lo, lo difícil de una final versus el campeón de Sí.
1: Eh, el, el caso de, de Mike Scott eh, me recordó lo, lo, a Mike Harris con Ponce Harris, si tú quieres entrevistar a Mike Harris antes del juego, tienes que llegar a la cancha a las 5 de la tarde y, y cuidado que a veces estabas tarde pues ya, ya a las 5 ya le estaba tirando y ya estaba ya sudado, o sea que él llevaba tiempo ahí Entonces, y ver a Mike Scott eh, ahora verdad que llegaba bien temprano a la cancha pues me hizo recordar eso eso de boy harris y esa parte del, del ejemplo que menciona que menciona el coach
2: no no todos entienden que ese es su trabajo exacto lo cogen y, en serio exacto. y nosotros este año tuvimos dos experiencias similares porque eric clark que fue el que comenzó la temporada con nosotros de refuerzo yo soy yo era el que llegaba primero a la cancha y él me ganaba este él él fue que él cuando yo llegaba a la cancha, que yo siempre soy el primero que llega, ya él estaba enchumbado de sudor, este, entrenando. Y Carlos, a veces con, de, con, la, con, la... Carlos, con su humor particular, de, había días que cogía y llamaba a un joven y le decía, ¿cuántos tiros tú tiras, llevas hoy? Porque el que estuvo en NBA y tiene una cuenta de banco un poquito más grande que la tuya, ya ha hecho dos entrenamientos en en un solo día y, y esas son las cosas que los chamacos pues de verdad no, no ven ¿verdad? Porque por, o porque no lo quieren ver o por la razón que sea porque el ejemplo está de frente de cada uno de nosotros
1: uh -huh. sí, sí de hecho ¿verdad? Yo, un paréntesis aquí eh, porque cuando a veces yo he ido a, a cubrir juegos un partido que empieza a las 8 de, la noche, de la 8 de la noche a veces yo he visto jugadores que llegan a las 7 a la cancha eso es así y yo wow. me quedo como que Wow. Wow, o sea, en una hora te vas a preparar, cambiarte, que te pongas eh, calentar. O sea, ¿Mentalizarte? Uh -huh. también, también. Y eso pues lo he visto mucho cuando me ha tocado cubrir eh, el juego. Eh, Coach, quería preguntarte eh, esta serie, dos cositas. Primero, cuando se enfrentan a Bayemón, se enfrentan unos vaqueros sin Ángel Rodríguez. ¿Cómo eso... Y claro, y con la incógnita, si jugaba o no jugaba en la serie. ¿Cómo se prepararon para eso? Eh, sabiendo que Bayamón no tenía ángel. Y segundo, básicamente estaba jugando como un armador. En el caso de, de Javi. Y no, fuera de ahí, pues no tenía más nada en esa posición. ¿Cómo Carolina se preparó para esa serie eh, ante Bayamón sin Ángel Rodríguez?
2: Pues realmente pues eso le cambia, eso cambia. Tiene el mismo impacto que el, el, cuando hablábamos ahorita de la situación de Cousins en Guaynabo ¿verdad? Porque Angelito pues es un jugador de impacto, es un jugador que es, es, es equivalente a un refuerzo en la liga, por todo lo que trae en ambos lados de la cancha. Eh, pues, y y el, no, el no tener a Ángel, pues nos permitió a nosotros pues, ponerle un poquito más de presión a Javi, que hay que también darle mucho crédito porque estuvo toda la serie final resentido, hombro. Este, él parecía un rollo de tape humano allí en la cancha y, y, e hizo un gran esfuerzo para el equipo de los vaqueros ¿verdad? Este, pero nosotros pues cambió por completo todo se decidió ponerle más presión eh, se cambió la asignación y fue John Mark Cruz el que lo defendía a Ángel a, discúlpame, a Javier este, y eso pues cambia por completo como cómo se defienda un equipo como el como el de Bayamón y enfatizamos en, en, en quitarle a los, en, en hacerle un mayor en quitarle más a los lanzadores saliendo de cortina porque Javier Thompson Benito pues son jugadores cuyo tiro a larga distancia dentro de un, del sistema ofensivo de Bayamón pues se ven bien beneficiados, ¿verdad? Y pues todo el mundo pues se compró, se, se, se metió y compró la idea de, de, de hacer los ajustes defensivos necesarios para quitarle esa parte del juego, al igual que limitarlo a, a, o quitarle o bajarle los puntos en contraataque, los puntos en transición al equipo de ellos. No tener a Angelito, obviamente es obvio que es un, es un factor que ellos no tuvieron a su haber, ¿verdad? Este, pero como tú mencionaste ahorita, pues las lesiones son parte de este negocio. Eh, y tenemos que vivir con ella
1: sí. y otra cosa eh, en, en la final en los dos equipos vayamos en Carolina fue curioso de que los dos con dos refuerzos uno empezaba oh, y, sí. y el otro venía del banco sí, sí. que es bien curioso porque ya en esta etapa pues básicamente los dos refuerzos verdad que tienen los equipos son, son los que inician en el caso de Carolina Llamó mucho la atención y a veces, ¿verdad? Se decía entre bromas y en serio que Carolina estaba jugando como un refuerzo. Que en el caso de My Scott, ¿verdad? Porque Marsh apenas jugaba o su producción quizás en números no era la más llamativa, ¿verdad? Cuando uno miraba la hoja de anotaciones.
2: Lo, 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 lo que yo le hablaba de todas las pretemporadas que es cuando entra un jugador y sale un jugador uh -huh. es, es especialmente, durante la temporada regular fue lo que le pasó a March. March entra para el juego 6 de la serie de quebradilla. March llega a Puerto Rico ese viernes a las 2 de la tarde. Y ya el equipo ya tenía un ritmo. Y la y esa posición Alex Franklin lo que hizo en la postemporada para mí fue espectacular, porque Alex no es un jugador de estadísticas pero es un jugador que defiende de la 1 a la 4, es un jugador que rebotea, es un jugador que puede jugar la espalda al canasto, que anota triple grande, como en el, el de ese primer juego ahí en Bayamón, de la ala derecha, este, es un jugador, es, un, es una ficha es un, que lo hace todo, y este muchacho March, Ronald March, entra en ese último juego, ya el equipo con un ritmo, y realmente, donde como podía jugar era viniendo del banco y los minutos que pudiera porque por Ronald Marsh no vamos a cambiar lo que estaba funcionando este, ya veníamos de, ya, ya, ya teníamos la serie 3 a 1 3 a 2, discúlpame contra Quebradilla y él llegó ese viernes a Puerto Rico a las 2 para jugar a las 8 de la noche y no íbamos a cambiar todo para que él entrara o sea que le tocó a él para él también fue un proceso adaptarse al rol que él tenía en este equipo, porque no es un rol normal que él ha tenido siempre en su carrera como refuerzo que era meter 30 puntos por juego en Francia o aquí, por el momento en el que llegó, las circunstancias de la manera que llegó él tuvo que ser rescatador porque no había manera que hiciéramos un cambio este, por para sacar a Franklin del cuadro por todas las cosas que nos estaba dando
1: y quizás otra otra posición que hubiesen bla, eh, pensado en contratar un refuerzo hubiese sido en la descolta. pero entonces sacabas a Jamal Cruz del cuadro.
2: No, 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 no importa quién llegara, uh -huh. el que llega tiene que, coger lo que, tiene que adaptarse a lo que el, el equipo está haciendo. Esa es la gran diferencia en la temporada regular que en la postemporada, y en la postemporada no hay margen de rol. El, el nosotros sí. vamos a ponerte un ejemplo. Si nosotros por querer probar a March probar a March en ese juego 6 contra quebradillas, si probar a March era más importante que terminar la serie, pues nos hubiésemos tirado un tiro en el pie. Y en ese juego 6, Ronald March jugó un minuto 20 segundos. Él no él, él no fue parte del, del grupo porque es que es imposible tú llegar de paracaídas y de inmediato y este. Este, adaptarte, acoplarte a lo que un equipo está haciendo realmente no, no fue justo para March las circunstancias por las la que entró
1: sí.
0: y, y en
2: ese sentido eh, nunca
0: entonces te consideraron traer uno de los que ya había estado por ejemplo Víctor Root que creo que estaba con ustedes
2: sí pero no podíamos hacer el cambio porque ese fue el último ejemplo en la serie de quebradillas los primeros cuatro juegos Wayne Selden fue nuestro refuerzo junto a Mike, junto a Scott, Selden se lastima no puede jugar en el juego 5, que ahí es que juega Rod. Y entonces entra March por Rod. Al tú sustituir a March por Rod, es el único cambio que tienes en la postemporada en ese refuerzo.
4: Hmm.
2: Recuerda que en la postemporada tú solamente puedes hacer un cambio por refuerzo.
1: En, en toda la postemporada.
2: En toda la postemporada, a menos okay. que sea por lesión. Okay. Okay. Y entonces, si, 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 si March hubiese entrado, por ejemplo, para explicárselo de la manera más clara que yo creo que puedo explicárselo, si March hubiese entrado por Selden, nosotros lo podíamos cambiar porque el cambio fue por lesión. Pero okay. el que entró por Selden en ese juego 5 fue Rod Y la sustitución de Rod fue March que cuenta como
0: cambios. Ah, ok. Sí, sí. Esa, esa es okay. la explicación.
1: Okay. Eh, Héctor, ¿quieres eh, agregar algo más? ¿Comentar algo más?
3: Sí, más sobre la, la figura de Yomar Cruz. Sabemos que viene prácticamente a mitad de temporada, en cambio, desde Ponce. En Ponce no, no vio sí. prácticamente acción. La, la pasada temporada fue bastante limitada. ¿Cuál importante fue la figura de Yomar? No solamente en este ron que ustedes hacen en la postemporada, sino en la final, ya convirtiéndose en esa ese escolta eh, del Starting five, de, de, la, de, de los, los primeros cinco iniciadores de Carolina. ¿Cuán importante fue la figura de Jomar Cruz en ese avance de la postemporada de los gigantes de Carolina?
2: Fue muy importante porque nos dio un tiro legítimo del perímetro. Eh, la posición de de, de escolta lanzador es una posición que de, nosotros comenzamos en esta franquicia el año pasado, Carlos y yo, y esa es una de esas posiciones que el grupo siempre que, que el grupo nunca tuvo de manera legítima. Un lanzador que mete ese triple, como lo hace Yomar. El año pasado, nosotros jugamos con Jesús Cruz y Sheldon Mac en las posiciones 2 y 3. Este año, cuando comienza la temporada pues tampoco lo teníamos hasta que se da esta situación y se da la, la circunstancia que la administración hace el cambio con Ponce y realmente el tú tener una amenaza de tiro cambia las reglas del juego para la defensa porque no, no es que no es, déjame cambiarte el término no es que sea una amenaza de tiro, es que la va a meter porque el nene la mete es, es una es un, es un triple humano y, y, y hacía mucho tiempo que yo no veía a uno a, un, a una persona anotar con la facilidad que Yomar lo hace este, y el tú tener el, el, es muy importante porque el tú tener ese jugador que tenga esa capacidad de anotar pues hace al, al grupo más difícil de defender él se aprovecha de tener alrededor a unos jugadores talentosos que también reconocen lo que él trae al equipo. Y ese fue parte de esa dinámica porque él entró a durante la temporada. Este, ya ha comenzado el torneo. Este, y eso es una movida que hizo la administración. Y él, se da, y, él, y él también tiene la bendición de darse con un entrenador como Carlos, que es un entrenador low key, que no está así este, durante todo el juego peleando con X o Y encima del, del jugador particular, sino más permite que los jugadores jueguen verdad el, el término players coach este, que a él le gusta que los jugadores pues, se sientan cómodos y puedan hacer lo que saben hacer, que lo hagan bien lo que saben hacer y, de, y sin duda alguna esto yomara la, la, este, es, es importantísimo porque anota anota esto en momentos grandes él, 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 él apuesta a él Todas las veces a ciegas y, esas son, y ese carácter Y esa manera de ser Ese comport ese demeanor De Yomar, pues lo hace un jugador Bien, bien Difícil, en una alma Bien, bien incómoda Todas las veces que él está concentrado En lo que le, en lo que le corresponde hacer este, Y eso es parte De su proceso de, 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 de maduración De evolución, apenas 22 años o sea, Con 22 años ser, tener un papel protagónico eh, es algo que no todo el mundo puede eh, que puede lidiar con esa situación todo el mundo puede hacerlo el triple que él anotó cuando Bayamón hizo el rally en el juego 5 que se nos pegaron a 6 él vino por el lado por el, por el carril izquierdo del dribble, se levantó la zumbó de 3 y la metió eso es eh, Dios mío, tú sabes este y la, y la mete, y eso esos canastos pues, fue el que cambió el juego, porque Bayamón estaba en el rally, Bayamón era el que venía en avance, y ese triple en el izquierda izquierda, pues, para mí fue el que cambió por completo ese juego número 5 y, no, y nos llevó a la victoria
1: Leo, una pregunta importante que no, yo no quiero que se me quede ¿Te sacaste foto con LeBron James en el primer juego?
2: No, no, ya, ya cuando él entró ya estaba que yo. Ya, ya, estaba, ya había empezado el juego, pero no lo vi de lejos y. Gigantesco. Ya lo había visto antes, pero. Realmente fue impresionante que él estuviese allí en el, en el Rubén Rodríguez.
1: Sí. Oye, esta serie fue un 4 a 1, Carolina dominante. Eh, sobre todo, y lo, esos últimos tres juegos. Fueron bien parecidos, ¿verdad? Con Carolina comenzó bien caliente, sobre todo el tiro a distancia. Pero quizás lo que a veces pasamos por alto es estas cositas pequeñas. En el primer juego, que Carolina estaba dominando, pero Bayamón hizo el avance, Bayamón tuvo la, la posesión para ganar el juego. tiempo posesión en, 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 en tiempo regular. Cometieron un tenor, pero eventualmente Carolina ganó en tiempo extra. Y entonces en el cuarto juego que Carolina estaba ganando, tenía ventaja de doble dígito, y parecía que iba a, a, a ganar cómodo, Bayamón se pegó a uno, y Carolina tenía la bola, y por alguna razón, ¿verdad? no sé qué pasó ahí, Javi González decide doblar a Waters, como a 30 pies del canasto, y se quedó solo, el Jesús Cruz, en otro el triple, que fue, verdad, como se dice en inglés, el dagger, para ganar ese juego, y poner la serie 3 a 1. O sea, esas cositas pequeñas, si Payamón hubiese logrado el ganador de la victoria en el primer juego, y si hubiesen hecho el stop en el cuarto juego, quién sabe si esta serie hubiese seguido a las seis o siete juegos, eventualmente. O sea, que hubo, aunque hubo un dominio de Carolina en la serie, hubo esos momentos pequeños, que son los que deciden campeonato. y creo que lo vimos aquí. Pues, Carolina ganó el cuarto juego, se puso 3 a 1 y no se recostó en el hecho de que el sexto juego fuera en casa sino fue a rematar en el quinto juego y ganó cómodamente eso también me, me llamó la atención y quería traerlo como a la mesa ¿no? uh -huh, uh -huh.
0: este quiero quiero también traer, eh, Marco en la serie final Ahorita ¿verdad? hablé del caso de Ismael Romero. Otro que se, que se apagó en comparación con las series anteriores, ¿no? Fue Stephen Thompson eh, que con Mayagüez eh, le, le, le metió unos cuantos bombazos y, y, y a San Germán, ni se diga, ¿verdad? En, en ese último juego que, que eliminaron a San Germán. Eh, ¿Verdad? Coach, explícanos, porque yo, como que no sé nada de la parte técnica del baloncesto, pues, pues lo fácil es decir, eh, pues, estaba apagado, tuvo una mala serie lo que sea eh, no sé si es algo ¿verdad? alguna asignación defensiva en específico, algo que ustedes pudieron identificar que, que lo pudieron sacar de ritmo no sé
2: yo, yo pienso que todo comienza con los puntos en transición al, al limitarlo especialmente en Bayamón eso es un equipo que el canasto cuando, cuando está en, esa, en, el, en la parte arriba de la ola y están corriendo para arriba abajo y cuando la sueltan ya la gente empieza a gritar uh eh, es, esto es un equipo que, que aprovecha mucho esos puntos en contraataque y nosotros en la serie y por eso estoy hablando del caso de Thompson eso los limitamos el tú obligarlo a jugar en mitad de cancha pues fue un punto importante porque luego pues viene la parte más difícil verdad que es trabajar todas las secuencias ofensivas que presenta el equipo de Bayamón que es uno de los equipos más estructurados y los jugadores nuestros pues hicieron su asignación en, en pelear las salidas en, en hacerle difícil que anotara que anotara con reto con mano en la cara que, que, que es todo el proceso de, de, de sacarlo de su zona de, de sacarlos a todos, porque es un equipo que tiene a Javier Mojito, que tiene a Thompson, que tiene a Benito, tiene a Yowen. Tienen jugadores que tienen que son anotadores, ¿verdad? Son jugadores anotadores bona fide. Este, pues, se convierte en un trabajo de grupo el, el, el hacérselo un poco difícil, en, en, en que no sea fácil. Y todo el mundo, pues, hizo, puso su granito de arena para que no, para que no fuese con, con. que no anotaran con la comodidad que, que han estado acostumbrados. Y todos, pues, hicieron ese ajuste. Todo el mundo peleó, este, intentó. Luego de los de cada juego veíamos como cuando nos anotaban fácil y qué podíamos hacer para que fuese un poquito más difícil. Y todas esas cosas, pues, poco a poco, pues, seguimos construyendo, este, y los jugadores, pues, llevaron a cabo la, las asignaciones correspondientes. Okay. Héctor,
0: permíteme hacer una pregunta, una más y, y, y te paso el, el batón. Este, no, no te coach, usualmente, ¿verdad? Las veces que hemos tenido invitados que han sido, ¿verdad? Este, de la dirección, eh, pues casi todos, ¿verdad? Marcos, me corrige, Todos han sido este head coach y aunque Leo fue head coach en, sí. en su, en su, en, en su, en su día, pero pues, en los últimos años ha, ha sido el, el asistente de, de Carlos. Coach, explíqueme, ¿verdad? Porque esto es una cosa que yo siempre he tenido una duda. Cuando vemos los timeouts. Eh, se sientan los cinco jugadores Que están en acción Y se sienta frente a ellos El, el, el head coach ¿verdad? Y, y empieza a impartir las instrucciones En ese momento, ¿cuál es el trabajo suyo Como, como assistant? ¿Usted eh, está ayudando En las instrucciones o está hablando Con algún jugador específicamente? ¿Qué, ¿Qué pasa en esos timeouts?
2: Pues la dinámica nuestra es una dinámica Que yo creo que es distinta a los demás Porque yo, yo casi nunca estoy En los, en los timeouts de Carlos yo le hablo a él antes y le hablo a él después y yo más en el, durante los tiempos miro a los jugadores, veo si están atendiendo, miro estoy mirando de la cara a los muchachos, hablo con ellos aparte cuando Carlos termina de hablar o hablo con alguno de los muchachos que no está en la cancha sobre cosas del juego. Este, nuestra dinámica es una, una dinámica distinta porque la mayoría de los asistentes están metidos en el timeout y la y la, y los timeouts son del, para mí los timeouts son del entrenador y, y el entrenador tiene un minuto para llevar el mensaje que tiene en la eh, en la mente el que quiera hacer nosotros pues nos, yo le digo una cosa o dos antes de que él entre el timeout y luego hablo con él después que termine el tema porque yo no, todos los años que llevamos juntos yo no no decido meterme en esos jodos en ese en eso que tú explicas que están los cinco del banco y el entrenador con la silla al frente de ellos sentados. Y mi, mi responsabilidad más es verlos a ellos por encima. Eh, si veo cuando acaban los timeouts y tengo que decirle algo a alguno de ellos particular, eh, voy a donde ellos. A veces cuando están capivados, pues estoy de del aplaudiendo, lo que si vamos, lo que si lo otro, lo que si lo otro. Este, pero esa es más o menos la dinámica de Carlos y mía en, 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 los, en los tres equipos que yo, los cuatro equipos que llevamos trabajando. Tres equipos que llevamos trabajando. No, okay. Héctor.
3: Sí, en este caso, ya, ya es una pregunta más a futuro en base de, a, al núcleo que tienen los gigantes de Carolina. Y es el caso de Deondre Domínguez. Que sabemos que fue uno de los primeros turnos en, en el pasado sorteo, aunque decidió caerse colegial. Para la próxima temporada, ¿ya existen conversaciones a ver si Deondre Domínguez puede unirse al equipo?
2: Sí, el hecho es... Y, y se intentó que estuviese este año, pero como tú bien mencionas, él decidió... Aprovechar ese, ese año adicional y jugarlo, pero sí, a, sí la administración Héctor, que es una persona proactiva, Héctor, Héctor está siempre trabajando en todo, siempre está este, mirando para el futuro, viendo qué puede hacer, qué, de qué manera podemos seguir creciendo, de qué manera podemos seguir fortaleciendo la organización, este, sí ha estado en comunicación con él. Otro joven que estuvo en el banco con nosotros, que fue seleccionado en el draft este año, Kenneth Rodríguez, que es un armador de 17 años, que también es parte del futuro de la franquicia. Y está actualmente, él ha llegado tarde porque él pertenece a la organización de Vasconia en España y él juega las categorías menores allá con el club Vasconia de la ACB. Este, son jugadores que son importantes en lo que va a ser el futuro de la organización.
1: Oye, Leo, eh, caso, todo, este es el cuarto campeonato, ¿verdad? Que, que ganas en BCN. Sí, sí que...
2: este es mi cuarto. Este es mi cuarto.
1: De esos cuatro, eh, tres, ¿verdad? Me refiero al de Caguas, el de Aguada y este de Carolina, da la coincidencia que fue el primero para, lo, para, lo, para ese pueblo en BCN. Si haces la comparativa, ¿cuál fue la celebración más efusiva de, de esos tres?
2: pues yo te confieso, les voy a confesar que ayer fue mi primera, esta fue la única caravana que yo fui de todos en Caguas no hubo caravana en, en Quebradilla la caravana de esa noche porque yo no fui a la de después a la grande, la de todo el pueblo la de esa noche, del coliseo a, del coliseo de Quebradilla a la plaza, fue espectacular la de Aguada fue algo distinto porque ganamos en Ponce nos reunimos en la número 2 y para entrar a la plaza fue algo impresionante esa noche. Este, y ahora que estamos en Carolina, lo que pasó anoche, lo que pasó en la, lo que pasó en la caravana de campeonato por toda la, la región este, de Carolina y Joren Torres fue algo impresionante. De verdad te digo que no sé si, él, no, no sé si es por la, la, la dinámica de, eso, de ese pueblo el, lo de ayer de Carolina fue grande y también cuando uno, uno se pone más viejo pues uno, uno, ¿verdad? uno valora las cosas quizá un poquito más este, yo creo que la de Cagua fue para mí como entrenador verdad pues, pues tiene un valor particular pero la que tú me mencionaste este, la de la de ayer de Carolina esta de Carolina y lo que pasó en la caravana fue algo absurdo allí estaba eso es una cosa de verdad, de verdad, de la manera que la gente se volcó en la calle fue algo gigantesco.
1: Pero, pero en Cagua, ¿tú, tú no te tiraste a la fuente?
2: No, sí, John, pero, pero todo eso fue la noche de campeonato.
1: Ah, sí, exacto, ok.
2: No, no hubo lo que siempre, lo que, la tradición de hacer una caravana por el pueblo. Sí. Sí, si, si esa noche, cuando bajamos del Choli nos esperaba una carroza en el peaje allí en Cagua, esa carroza fue directo a la plaza y allí se formó la de todo el mundo para, para, para la fuente y todo lo demás, y terminamos a las 6 de, 7 de la mañana en Casa de Felo tomando este, un, un asopado este, eh, pues yo no veo so, eh, asopado y agua o refresco este, <risa> pero realmente fue impresionante fue, fue claro especial, único, verdad y más en el pueblo donde uno donde uno tiene donde uno trabaja, ¿verdad? Yo siempre vivo en San Lorenzo, pero estoy mucho tiempo en Cagua. Este, pero todas tienen su, su carácter muy particular y todas le dan validez al trabajo. ¿verdad? Este es un, el baloncesto o el negocio, o todo el mundo en la vida, pues tiene, uno hace el esfuerzo para buscar un resultado. Y lo que hemos logrado, pues el Carlos y yo, el tiempo que llevamos trabajando juntos, pues tiene una... todo El, el, el alcanzar finales, el lograr el campeonato, pues le da validez a lo que hacemos. Le da credibilidad a lo que hacemos porque no ha sido un virus de 24 horas, ¿verdad? Ya tiene una, tiene una credibilidad, ya tiene, ya tiene un sello de que pues podemos ir a eh, donde vayamos o donde estemos, pues Dios mediante, siempre poniendo a Dios primero, pues podemos tener opción a, a, a estar entre los mejores. A, el ganar y perder pues son accidentes, pero tener la consistencia de estar entre los mejores es algo que, que es lo que cualquier organización o cualquier cuerpo técnico
1: desea. A, a eso me iba, pues ustedes ganan la Carlos, siendo tu dirigente y, y en tu caso asistente, gané en quebradillas en el 17, aguada 19 y ahora 23 con Carolina. O sea, con tres equipos distintos. ¿Esta combinación va a seguir? Ya sea en Carolina, ya sea si surge otra, otra plaza en otro sitio. Esa combinación, a, a, Carlos Leo.
2: A, a menos que él me vote. Si él me vota si si pues tengo que buscar trabajo en otro lugar pero yo no yo estoy yo para mí Carlos es familia él y yo pues tenemos una relación muy particulares mi hermano este yo lo vaqueo y lo que él diga es lo que se hace este y él tiene un toque muy particular es un entrenador de, decir que el ganador pues él es el, es el understatement de la vida verdad este porque los resultados pues están ahí. So, mientras él desee que yo lo ayude, yo lo voy a ayudar.
1: Quizás lo que queda pendiente sería el back to back. Eso. Que es, bien, que es bien difícil.
2: No, no, no. Eso, eso, eso es una cosa que pensar en eso ahora es quitarle sí. quita, es quitarle luz o sacar de, de perspectiva
4: Mm.
2: lo que acabamos de lograr lo que acaban los jugadores de lograr y cuán contento está un pueblo como el de Carolina que alcanza su primer campeonato que alcanza su primera final 15 años ¿verdad? alcanza su primera final sí. en, en 15 años este, y Ibel este, yo no sé si alguno de ustedes tres fueron pero los juegos en Carolina tenían un matiz tenían una, una vida única, porque el ambiente que se ha creado en aquella cancha, de la manera en que se, la gente se, se ha vivido el básquetbol, comenzando el año pasado, porque cuando nos eliminamos en cuartos de final el año pasado con Tarecibo, el único juego que ganamos, la gente tiró las bebidas para el aire como si fuese el campeonato, ¿sabes? La, la, la gente realmente se ha involucrado, se ha, ha comprado la, la idea del calentón, la idea de, de Carola, de lo que es la C, y ahora con, con darle victorias, pues lo que se ha convertido aquello es una casa de locos, porque realmente es vibrante como, como son los partidos allí en el, en el Coliseo Guillermo Angulo
1: quería no sé si los muchachos tienen algo más que preguntarle a Leo, pero de mi parte solamente este, una más eh, no, no hablando de BCN sino a nivel escolar Leo este, ahora empieza uno, una nueva etapa pues eh, estoy ahora
2: en Caguas Private School uh -huh. Luego de 21 años en Bautista, pues comienzo una nueva etapa aquí con Iván Río, que me que, que, que me sigue ayudando. Y a, a, le agradecemos a Caguas del Sur que nos haya abierto sus puertas y realmente el, el reclutamiento ha sido uno excelente. Vamos a tener un equipo bien competitivo. este Bueno, nos, disti nos distinguimos por, por competir. Te hablaba ahorita que lo que desea cualquier franquicia o cualquier cuerpo técnico es el, tener, ser consistente en ser, en ser competitivo, ¿verdad? en presentar un, un grupo que, se, que, que juegue un buen baloncesto y nosotros donde estábamos y donde vamos a estar ahora lo que estamos haciendo es darle continuidad y ya comenzando este año pues lo, el Caguas Private School pues, va, a ser una, va a ser un programa que va a estar sonando a nivel nacional este, nuestra, nuestro estándar es uno alto podemos ganar, podemos perder pero los jugadores que pasan por nuestras manos pues van a recibir un, una educación en los salones de clase de altura y a nivel de programa de baloncesto, pues confiamos en estar en la misma altura de la parte educativa de lo que es Kawa Private School, este, y siempre agradecido de todas las familias que confían lo que más quieren que son sus hijos a nosotros, este, y pues tenemos la fe y la confianza en no defraudarlos y hacer personas de bien, crear personas de bien y seguir haciendo lo que nos gusta, que es impactando con el baloncesto este, todo nuestro entorno.
1: No, wait, Héctor. no sé si quieran preguntarle algo más a, al coach.
0: Yo por lo menos, de verdad, que gracias ¿verdad? coach por, por haber
3: contestado mis preguntas. Y igual acá creo que abarcamos todo y un honor eh, formar parte de este tren y que eh, leo esté con nosotros esta noche.
2: Sí, está Marco, gracias por por pensar en mí. Héctor Guirida, a su orden siempre. Gracias. Se, y y, y los felicito por mantener este podcast durante todo el año. Y sigan siendo como son porque soy fanático de ustedes en las redes. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Leo, un millón de gracias.
2: Siempre a las órdenes. Bien, buenas noches.
1: Bueno, bueno. muchachos, nosotros seguimos acá entonces. Sí. Vamos entonces al resumen de la temporada 2023 del BCE.
0: La, la pregunta es si los radio escucha o los podcasts escucha están preparados para las próximas cuatro horas. Oye,
1: eh, este pudiera ser el último episodio de la temporada, así que eh, tienen tiempo, pueden dividirlo, escuchar media hora por día y en una semana completan
4: <risa>
1: Vamos allá. Después se puede, se puede. Eh, yo no, normalmente, a mí me gusta, yo creo que cuando salga este, este episodio, no va a estar todavía en la, en la nota. Siempre hago lo de lo bueno, lo malo, okay. y las cosas por mejorar de, de la temporada, ¿verdad? En cuestión, en este caso, de la temporada 2023. Yo más o menos hice una lista acá, algunas cositas, eh, ¿verdad? De lo bueno, lo malo, las cosas por mejorar. Y nada, las quisiera mencionar. Y si ustedes tienen, quieren agregarlo ¿verdad? O por lo que quieran opinar, ¿verdad? Este, en confianza. Pues empezamos por lo bueno. Sí. sí. Okay, no, no necesariamente en orden de importancia, uh -huh. eh, pero yo me iría, ¿verdad? lo más destacado este año, creo que el nivel competitivo que vimos. Eh, y no estoy tocando el punto de los refuerzos ese es otro punto aparte lo que me refiero es de que tuvimos una temporada bastante competitiva al punto que el equipo que fue básicamente el octavo clasificado terminó con el campeonato y con récord negativo en la serie regular que en el caso de, de Carolina hubo un momento yo creo que fue como faltando tres semanas de la serie regular los dos equipos estaban con vida para clasificar a la postemporada. Ya fuera retando ya fuera tumbando el que estaba cuarto en su grupo. Lo vimos con Fajardo, con Humacao. En el otro lado, con Ponce y Mayagüez, Ponce con aquella racha de nueve victorias corridas que lo llevó a hacer juegos de desempate con, con los indios. Eh, las series Bayamón, cuando le ganó a San Germán y a Mayagüez, <coughs> fue 4 a 1 las dos, pero fueron series bien cerradas. Eh, Carolina, ¿verdad? ya lo hablamos ganando la Quebradilla, ganándole a, a Guaynabo eh, en series dura, eh, siendo el underdog ¿verdad? y también pues, en la serie final así que desde ese punto de vista y que Héctor lo mencionó eh, al principio por tercera temporada consecutiva tuvimos ¿verdad? esta historia, este underdog que llegó a la final como fue Guaynabo en 2021 San Germán 2022 y en este caso Carolina eh, 2023 y Carolina pues logrando eh, el campeonato este año. Eh, no sé si quieren hablar de esto o quieren que mencione las otras dos que tengo acá y de ahí pues, no. hacemos un recap.
0: Sí, me, me, sí, menciono la entonces hacemos sí.
1: Okay. Lo, lo otro sería pues lo de los refuerzos, mm -hmm. el nivel de refuerzos que hubo, empezando, empezando con quebradilla. Bueno, primero fue Maya West que anunció a Tarek Evans. En yeah, sus primeros juegos, pues sí, tuvo, jugó bien, pero allá después eso pues, estaba explotado. El, el caso de Quebradillas <coughs> con Whiteside y con Brandon Knight, los dos MVP de, de esa temporada, y obviamente el caso de Mike, que fue el MVP. El caso de Whiteside fue el jugador defensivo del año, inexplicable, inexplicable, de manera que no entendí, fue tercero en la votación para el MVP. Eh, también obviamente Casa caso de Guaynales con DeMarcus Cousins y luego más adelante My con Carolina aunque ese impacto fue más en la postemporada eh, también manati aunque apenas le duró un juego que fue el caso de Greg Monroe Henry Payton tuvo lesión, no pudo producir aunque su primer juego creo que hizo un triple doble co 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 coqueteó con un triple doble o sea, creo que vimos ¿verdad? un buen nivel de, de refuerzo. El caso de Tim Soares, que por alguna razón eh, en Humacao no, no fue el mismo eh, que el, el Soares de Humacao no fue el mismo que estuvo en guainao En eh, Mitch Creek, también con, con Guainabo Y creo que a nivel, eh, a nivel global fue bastante bueno. Otra cosa, eh, la labor del director de torneo, José Couto hubo unas decisiones con las cuales yo no estuve muy de acuerdo pero sí eh, fue bastante rápido actuando o sea, había una situación y ya el siguiente día hubo una decisión por parte de la liga no como pasaba en años anteriores que ocurría x situación y tardaba semanas en que se tomaba una decisión así que pues de mi parte yo creo que es lo más destacado ¿verdad? Eh, de, esta, de esta temporada eh, no sé ustedes si quieren agregar algo. Yo,
0: yo añadiría eso, eh, la exposición eh, por la transmisión de partidos todas las noches por, la, por, la, por, por el canal de, de YouTube de, de la liga, que hizo que ciertamente pues, más gente se interesara en, en el torneo. Eh, sé que yo creo que se combinó fabulosamente con lo de la calidad de los refuerzos para generar el entusiasmo necesario y atraer finalmente eh, gente a las canchas eh, acabando con el mito ese que, que había antes de que si se transmite el juego la gente no iba a, ver, no iba a ir presencialmente a, la, a las canchas
3: ¿Qué dice Héctor? Eh, mira, totalmente de acuerdo en base a, a lo que fue la exposición que tuvo la liga a nivel internacional es obviamente los refuerzos, primero empezó el caso de recordamos esa dichosa foto de Hassan wise y Brandon Ney bajándose del avión mm -hmm. esa fue la, la primera noticia de impacto en términos de, de refuerzo después el anuncio de, de, de Marcus Cousins, añade Tyreek Evans, aunque después obviamente Mayaguer lo cortó, es, también fue una firma de impacto so, en la primera etapa vimos esos nombres grandes de la NBA como empezaron a, a llegar a, a Puerto Rico Se, según fue avanzando la temporada vimos como ya lo, en, lo que es a nivel de Estados Unidos Ya se le está dando más interés A lo que era el baloncesto eh, A lo que era el BCN Inclusive hubo varios videos que, que crearon Dando a conocer la liga Prácticamente el tipo de jugadores que estaba aquí Y entonces creo que No pudo terminar mejor Que como terminó Que si tú me hubieras dicho Hace un año atrás Que Lebron iba a estar en un jueves de BCN Me hubiera reído Te hubiera dicho eso es imposible y el hecho de que en, la, en el primer juego de la final LeBron James estuviera presente, no es no es que él estuviera presente, es la exposición que cogió el BCN por ese por ese por por esa mera presencia de LeBron. Eh, en SPN pasaron eh, lo que fue parte de, de, de esos momentos, Bleacher Report, prácticamente todas las cuentas grandes de la NBA estaban hablando de ese caso, inclusive... LeBron James con el asunto de Puerto Rico fue uno de los primeros tópicos de trending en Twitter Casi una o dos horas mientras tuvo el juego Así que esa exposición primero a través de los refuerzos Y, y finalizando como dicen por ahí la cherry arriba como tal Con la visita de LeBron es, Creo que nos ha, ha puesto en una posición a la liga Súper importante eh, a nivel de exposición y es algo que el BCN tiene que valorar ahora que creo quizás es un tema que vamos a tocar próximamente, que es lo que del contrato televisivo, entonces so, ya tienen que aprovechar esa exposición y ese valor que la liga ha tenido en este momento para capitalizar y que se le dé mayor presencia en lo que es la televisión
1: Sí eh, no, no te vayas adelante, Héctor, a veces sí lo vamos a hablar okay. este, Ah, otra cosa eh, de lo positivo eh, el que verdad que ha sido lo mismo en las temporadas anteriores que los juegos en Telemundo en el 2.1 y que no solamente fueron juegos fines de semana, hubo algunos juegos que fueron en la semana que yo creo sí. que es importante destacar lo que se hizo el espacio que durante la semana, sobre todo en postemporada que es entendible, hubiesen juegos eh, en el canal principal de Telemundo, sobre todo por ejemplo el último el quinto, el que ganó Carolina para el campeonato. Así que, pues, eso pues, eh, es positivo. Entonces, lo que, no, lo que no fue tan positivo, por lo menos de mi punto de vista, eh, las revisiones, y no necesariamente en orden de preferencia, ¿verdad? O de importancia. Las revisiones, eh, los juegos, yo creo que son demasiadas, yo creo que la Liga debería establecer una regla de cuándo se, se revisa y qué se revisa ¿verdad? en ciertos momentos del juego yo, me parece inaceptable que en el primer parcial se estén revisando jugadas eh, creo que debería ser en ciertos momentos específicos del juego yo sé que FIBA tiene una regla pero el BCN puede tener la, la suya y establecer cuándo se hacen esa, esas revisiones eh, en el caso de los árbitros hubo decisiones eh, bastante cuestionable en varios de los partidos quizás la que más vamos a recordar es la de aquel el tercer juego de la serie de Bayamón y Mayagüez aquella falta en contra de Georgie Pacheco que después la quitaron que lo hablamos la semana pasada con el coach Dalmau eh, las votaciones para el juego de estrellas y valores del año en el caso del juego de estrellas eso de que sea Dos refuerzos por equipo para mí son un disparate. Yo creo que debe ser abierto. Si el cuadro sale que sean dos refuerzos, pues sean todos refuerzos. A mí eso es me da igual. Y en cuestión de valores del año, eh, me llamó la atención que de los medios, eh, de los rotativos principales de Puerto Rico, solamente el Nuevo Día votó en, ese, en, en estas votaciones. Igualmente de los canales principales no hubo votación, estas votaciones fueron básicamente de medios independientes que a la misma vez algunos de ellos trabajan con equipos de la liga uh -huh. y ahí pues crea un poquito de conflicto de interés el otro tema que es lo de siempre, la fecha del torneo de selección no voy a abundar de eso, he hablado de eso muchas veces la pobre falta de información con relación a las apuestas y, y que jugadores están disponibles o no antes de los partidos lo vimos varias veces, de hecho hubo un juego en Guaynabo que la televisión se enteró de un jugador que estaba activo empezando el juego o sea, se ríe pero es inconcebible y lo otro eh, lo que es un secreto a voces los salarios de los refuerzos Ahí ninguno de estos refuerzos que vino acá con resumen de NBA eh, ganó cinco mil a la semana en que eso es un embuste, y también hubo un momento que hubo mucho cambio y cambia de, de refuerzo, y pues, no sé si hubo un cambio en la regla, pero antes creo que era un, un cambio por lesión y un cambio por rendimiento, y aquí vio pues, muchos cambios, durante sobre todo la serie regular, que llevó al punto la que mencioné anteriormente. Así que muchachos, no sé si quieran agregar algo más de esto,
0: este No sé si es en en lo que mejorar o, o, lo, o lo malo, yo que se junta ahí Pero yo creo que este año vi como una, eh, una merma en, en información oficial de la liga eh, sí, sí. Y hago la salvedad de que la información siempre se, siempre se conoce ¿verdad? La, 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 Los cambios de refuerzos, cambios de jugadores, eh, cosas así pero la estamos recibiendo por medios eh, alternativos, que no son los oficiales de la Liga, eh, como por ejemplo, por la cuenta de Héctor, la de la guerra, eh, que, que es quien, quien saca, verdad Esta, estas noticias o notas, eh, y es algo que, que, ¿verdad Marco? Llevamos ya tiempo con esto, eh, hablando sí. sobre sí. que la Liga es como muy, eh, lleva un tiempo, para, de un tiempo para acá, muy pasiva o muy, muy callada con estas cosas, eh, Así que yo creo que esto es algo que, que, que ayudaría ¿verdad? A, a mejorar aún más la imagen de la liga, ¿verdad? porque la transparencia es algo que siempre eh, ayuda eh, a crear eh, credibilidad. Eh,
3: así que ese,
0: ese punto de vista es algo con lo cual yo siempre machaco, así que lo seguiré diciendo.
3: Héctor, ¿qué tú crees? Sí, en mi caso ya Marco la mencionó, pero quería abundar, y es básicamente el hecho de que nos estamos enterando... Prácticamente 10, 15 minutos antes que un jugador no va a jugar. Entonces, mm. en base y concentrándonos ya en lo que es el sistema de las apuestas, que es lo que está creciendo poco a poco, es si queremos crecer como liga, particularmente eh, BCN, es yo pienso que, ejemplo, en el caso de los gigantes de Carolina, todos los días sin fallar, cuando Carolina jugaba ya a las 5 de la tarde, tú tenías un reporte que enviaban por correo electrónico, un jury por si algún jugador no iba a participar, estaba en ese reporte. De igual manera, te, había otro equipo, no me recuerdo ahora, pero había un segundo equipo que también tenía estos reportes, pero el resto de los 10 equipos del BCN, tú te enterabas 15, 20 minutos antes. A veces, literalmente, cuando empezaba el juego, tú dices, ¿dónde está fulano de tal? Y básicamente estaba lesionado. Así que la transparencia y buscar alguna manera de añadir en el reglamento alguna disposición donde obliga a los equipos por lo menos a las 5 pm, a las 6 ya notificar cuáles son los jugadores que van a estar participando y si hay alguno afuera creo que no solamente va a ayudar a la, a la transparencia, sino vamos a crecer como liga y lo que es el aspecto de las apuestas se le va a dar mucho más transparencia ah. ejemplo eh, como ejemplo, hubo un juego entre Bayamón y un macao que en términos de las apuestas vayamos estado dando, dando una salsa en las apuestas, pero en ese juego a última hora nos enteramos cinco minutos antes que Angelito no iba a participar y entonces Humacao dominó ese juego ahí prácticamente esos son los escenarios donde hace falta mucha más transparencia y si queremos crecer como Liga, tenemos que poner alguna disposición de que los equipos reporten que jugadores no van a, a participar
0: uh -huh.
3: Lo hemos hablado anteriormente, Marco. O
0: sea, sí. No funciona de nada lo de las apuestas si no hay confiabilidad. Porque de, o sea, de, de qué vale tú ir a invertir eh, tus chavitos en una apuesta si, si, si a la larga pues estás haciendo una apuesta ciega.
1: Y de hecho, no sé si recuerdan que hubo una nota del nuevo día a mediados de temporada eh, que, hace, que se mencionó de que no había habido esa orientación para los integrantes de la liga, jugadores, dirigentes, gente que trabaja sobre esto de las apuestas, de que, de que no pueden apostar, de que tienen que tener cuidado, y después la liga ha hecho para atrás en un comunicado diciendo que sí, que se había hecho, pero entonces en la noche del nuevo día jugadores habían dicho de que no, de que no habían recibido ninguna orientación, así que ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, por lo que menciona Héctor, de que a veces nos entramos 15 minutos antes y cuidado, empezando el juego. O sea, quién está disponible y quién no. Y eso hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado en el futuro. Y no y solamente hay... por el negocio de las apuestas, sino por la limpieza del juego.
3: Exacto, y también está en la, en la mentalidad también de la gerencia de los apoderados. Porque lamentablemente ven esto como que si yo puedo, si X jugador o si traigo un refuerzo del team ahora, es, lo, lo, el equipo lo ve como que, ok, si yo lo divulgo, le estoy dando armas al equipo contrario por donde atacarme. Lo ven como que un bene, un autobeneficio personal, solamente piensan en ellos. Como que es mejor no decir si X o yo jugador no va a jugar, o si tengo un refuerzo nuevo para coger por sorpresa al otro equipo y yo creo que específicamente en este punto no se puede ver por el beneficio individual de cada franquicia aquí lo tienen que ver a nivel co colectivo, no solamente para implementar confianza y, y transparencia en la liga sino, y es lo que hemos estado hablando, el tema de las apuestas, si queremos que esto funcione correcto como funciona en la NBA ese reporte tiene que, por lo menos la próxima temporada, eso tiene que estar presente Una liga que lo
1: hace es la liga invernal eh, la Liga Invernal te envía todos los días temprano. Si los equipos hicieron, eh, dieron de baja a algún jugador, si hubo algún cambio, eh, lesiones, eh, creo que si no me equivoco te ponen también la asignación de árbitros. Claro, una información completa. Y bien y temprano en el día. O sea, te digo, creo que es antes de las 3 de la tarde. Y creo que es algo que el BCN debería imitar. Este, por esto de la transparencia. ¿verdad? Que siempre se habla de la transparencia. ¿verdad? Creo que fue, es algo que hay que tenerlo en, en observación. Eh, ¿Algo más de lo no tan positivo de este año?
3: A veces nos ocurre algo más. Mira a ver Héctor. No, honestamente lo primero que pensé fue las ediciones, pero Marco lo tocó. Sí. <risa> pienso que eso, eso, hermano, yo lo colocaría en desastroso porque honestamente el, precisamente en la postemporada Llegó un punto en donde ya era demasiado excesivo y ya tú no te disfrutabas del juego porque no, no solamente eran. Lo, lo que me sorprendió fue que sabemos que cada eh, dirigente sí tiene los famosos challenge, pero inclusive si no tenían challenge y un jugador hacía gestos con la mano para que revisaran, eh, rápido Árbitro árbitros iban y revisaban, como que no sé, es como si no hubiera un límite. Sí.
1: sí. Sí, tiene que, tiene que haber un límite, tiene que decidir, qué sé yo, se revisa en el último minuto de, de cada parcial o los últimos dos minutos de juego. Exacto. Y ya, o sea, ya. O sea, como que, digo, a menos que sea algo, una falta antideportiva, que sea algo así. Pues, pero hay ciertos momentos ¿eh? como que, sabes, que es absurdo. No, no sé, espero que se tome acción sobre eso.
0: Lo, lo otro que yo traería, este, y ya eso es más, ¿verdad? Eh, yo creo que ya es más, eh, más algo mío. Eh, es que me gustaría eh, que las transmisiones de televisión sean un poquito más estables desde el punto de vista del de staff, de, ¿verdad? De, de, del equipo. Eh, si va a ser, pues, por ejemplo, ¿verdad? Y, porque fue el que terminó. Si va a ser Javier Sabat, pues, por lo menos que esté acompañado de, de, de gente que sean conocedores este, qué sé yo, un, un, un ex coach o un ex jugador, este, pues al final tenía a nivel 10, ¿verdad? Que trae, pues obviamente trae la, la, la visión de, de ex jugador y, 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 y jugador, pues reciente, ¿verdad? Que estuvo a eh, esta temporada, hasta esta temporada en la liga, porque es que a veces traían este, eh, gente que... Ustedes lo saben, a lo mejor no lo quieren decir, pero yo lo digo. Este, que honestamente, pues, los comentarios eran, eran bien, bien, este, desacertados. Este, en el caso de ese muchacho Ramón Gómez. Eh, <risa> pues, pero tú te ríes, Marco, pero es que es verdad, tú sabes, este, hacía unos comentarios que eran, eran hasta tontos. Y, y estamos hablando, oye, esto es un producto serio, es un producto de. de, de ¿verdad? De, de, que tiene muchos seguidores, mucha gente que lo ve y pues tú tienes que presentar eh, tú sabes que tu equipo de, de anunciadores sean, sean gente conocedora gente que, que hayan estado que conozcan el aspecto técnico porque es que de lo contrario pues tú sabes o sea, pues entonces no es un analista eh, eh, se convierte entonces en un comentarista entonces pues necesitamos gente que analicen eh, que le expliquen a, a, a uno que, que uno no comprende mucho de, de ciertas cosas eh, técnicas, ¿verdad?, que, que tengan esa capacidad de, de explicarlo desde ese punto de vista
1: técnico. La gurita, pues sí el jugó BCN.
0: Él jugó dos juegos ahí, este, un, un Make-A-Wish que le hicieron a lo último. <risa>
1: <risa> y, y de practicó hecho con los... Carolina
0: fue, con Carolina fue.
1: Sí, y practicó con los paqueros.
0: Ah, ok. No, pero, año... nunca, pero nunca pasó por el sorteo.
1: Exacto, con años 2000. Sí. <risa> Este algo más que no hayas que no haya, no haya sido muy positivo.
0: Estoy seguro que me voy a acordar después. <risas> Está bien.
1: Pues si no, entonces pasamos con áreas a mejorar para la próxima temporada. Eh, lo mismo, no necesariamente de importancia. Aquí hay algunas que se repiten del año pasado, y lo he hablado ¿verdad? muchas veces. Primero lo de crear un verdadero League Pass, eh, eso lo hemos hablado un sinnúmero de veces, eh, oye, esto quizás es un punto que se que lo debía haber incluido en lo positivo, más equipos invirtieron en sus transmisiones oh, sí. eh, este año, recuerdo que en el 2021 era básicamente Bayamón la, la mejor, ya vimos como se mejoró la suya, Carolina hizo lo propio, eh, hay otras que están más o menos... Están, están, están llegando, pero les falta. Como Manatí, eh, San Germán. Me parece increíble que Ponce todavía Ponce, tenga la, la cámara de, de Synergy con la bien. transmisión de radio.
0: Por lo menos tienen un buen narrador. Lo que pasa es que sí, Eso tienen, sí. tienen, Eso la, sí. tienen la cámara de una sola toma.
1: Y la cámara es de Synergy. Uh -huh. o sea, yo creo que Bayamón estableció el, 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 el modelo de lo que se debe hacer con esa transmisión y los demás equipos deberían imitarlo. Y que, pues, yo creo que eso, ¿verdad? Y eventualmente se, se pudiera hacer ese leak pass, aunque hay gente que no cree en eso. Pero eh, de ser transparente, pues, más o menos lo hablamos, ¿verdad? Con esto de las apuestas. Eh, la fecha del torneo, eh, más o menos repetir lo mismo. Eh, 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 hemos visto problemas con la fecha del torneo y selección en estas últimas cuatro temporadas. Y ojo con el año que viene, 2024. Eh, Otra serie, más o menos, Gugurita habló sobre esto, las la transmisiones de televisión. Yo creo que hay áreas que se pueden mejorar. Eh, yo siempre abogo por más entrevistas, por más features, por reportajes que se pudieran hacer. Por ejemplo, tienes una serie final que es la historia llamativa, en el caso de Carolina, de Bimbo y Filiberto. ¿Verdad? Que son de allá, su última temporada. No sé, haber hecho un feature de ellos, de dónde vienen en Carolina, durante la serie final. Creo uh -huh. que es algo que se pudo haber hecho. Si se hace un calendario con tiempo de la final, es algo que se puede considerar, ¿verdad? Para, para futuros años. Eh, y nada, más o menos atado a lo que hablé con relación al primer torneo, el calendario se estableció un calendario malísimo eh, que hubo 36 juegos este año básicamente jugándose en la misma cantidad de días hubo o se atrasó el torneo en la fase final de la serie regular en la final se cuadró un back to back que al final finalmente pues, no se dio ¿verdad? porque Carolina ganó en cinco juegos es eh, por temporada no de haber back to back lo vimos en los cuartos de final en parte por lo topallados del torneo y porque tenían que terminar a tiempo, por si no, chocaba con la preparación del equipo nacional para el Mundial. Así que pues, nada, yo creo que esto es lo que tengo aquí para mejorar para el próximo año. Uh
0: -huh.
1: En el caso de ustedes, si quieren agregar algo más o, o opinar de lo que acabo de mencionar.
3: Héctor, yo diría que repensar lo que son las dichosas rivalidades de que el concepto oh, sí. que se introdució esta temporada sí. porque pienso que son demasiados partidos eh, llega el punto en donde ya prácticamente eran si no me equivoco eran seis juegos sí. seis juegos contra un mismo equipo ya a, a partir del cuarto tercer cuarto juego ya como que se va desgastando yo pienso que se debe repensar la idea de de las rivalidades y no sé yo siempre he sido un, un aficionado de, de lo que es la, la, una sola sección, involucrar a todos los equipos en una sola sección y olvidarnos de esas dos divisiones. Así que yo repensaría lo, mayormente ese formato de, de las rivalidades, re, eh, reducir juegos si es necesario, volver a, a ese concepto de 32. Obviamente todo va a depender si, si entra algún equipo de expansión, etcétera. Pero primero, esa rivalidad y segundo. Eh, yo eliminaría las dos divisiones y haría una
1: global. Suena bien. Estoy de acuerdo, pero la ventaja de tener dos divisiones es que da la opción a ciertos equipos a clasificar a la postemporada, Por ejemplo, Carolina el año por,
0: pasado. Por el reto.
1: Por el reto, exacto. Bueno, play-in, Carolina en play-in, ¿verdad? de yo la el, el uh -huh.
0: Este,
1: Quizás desde ese punto de vista, pues, abre la puerta ¿verdad? Que equipo ¿Verdad? Pueden tener opción de clasificar a la postemporada. Pero no sé. O sea, pues, y, y también hace los cruces interesantes. Eh, quizá, si, si hubiese, hubiese sido un standing global, estoy de memoria, yo creo que entonces Carolina se hubiese cruzado con Bayamón en primera ronda. Y no en la final.
0: Sí, Oh, sí. O sea, qué padre. Pero
1: sí, a veces... Sí, quizás hacer una tabla de dos equipos, los mejores 8 ¿verdad? Uno ocho, no siete. Pues. Pudiera ser. Lo que sí estoy de acuerdo, lo de los juegos, así que bajarlo. O sea, no puede, no puede ser 36, güey. Sí, demasiado. Demasiado. Yo creo que esta liga 30, 32, debe ser lo máximo. Y 32 es mucho. Sí, no sé. eh, ¿Algo más? Por mejorar, muchachos, Que, que Yo... creen que se puede mejorar?
0: Eh, yo no sé si es por mejorar no sé si cae en la categoría de por mejorar yo ahorita tiré un tweet no sé si lo vieron que a mí me gustaría ¿verdad? Eh, porque Héctor, corrígeme eh, la fiebre del BCN por lo menos hasta la final o sea, eso básicamente era con todo el que todo hablaba por lo menos este, había visto algún jueguito eh, y yo creo que una buena manera de, de seguirlo sería ¿verdad? y eso no se hace fácil no, no es, no es no es de un día para otro, ni por un año para otro Pero qué idea lo hubiese sido Si hubiese como una liga alternativa O, o por decirlo así, una división B eh, Donde por ejemplo Los dos equipos que hayan terminado En última posición en el torneo principal Pues hicieran un descenso Y pasaran esa liga Y esa liga jugaba No sé, qué sé yo, una liga no tiene que ser muy grande 6, 8 equipos eh, Jugaban, qué sé yo, 10, 15 juegos Lo que sea y los dos equipos que entonces llegaran a la serie final de, esa, de ese torneo B, por decirlo así Ascendían entonces al torneo principal Y es una manera verdad de dos cosas De mantener el entusiasmo del baloncesto en Puerto Rico Y segundo, eh, de darle trabajo a jugadores que pues no tienen eh, el talento o, 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 o causen interés en otras ligas para jugar baloncesto, porque es que ahora mismo, pues prácticamente hay que esperar hasta marzo del año que viene para, para BCN, este, y entonces nada, este, lo, lo menciono, ¿verdad? Lo, 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 lo tiro por ahí, no soy el, el, el primero que lo dice, ni el único que lo ha dicho, pero creo que es una idea que, que, que si le podemos ir siguiendo dando impulso, a lo mejor cae en oídos de, de, de gente que pueda hacerlo pasar.
3: No, en definitiva es una, una gran idea pienso que en la ejecución se nos va a hacer un poco difícil más cuando se manejan las cosas aquí en Puerto Rico pero buscar estoy totalmente de acuerdo buscar la manera de mantener ese interés y yo creo que en la final es, es que tú puedas acaparar gran parte del público y tomando también como base tu comentario a mí me gustó algo que hizo Carolina que fue que empezó a vender los abonos de la próxima temporada oh, sí, en plena sí, final sí, lo, sí, sí. Lo, lo cual considero como una idea excelente porque ya tienes acaparado toda la atención en ti tienes cancha llena todas las noches y vi que se estaban moviendo bien según bien los comentarios en las redes sociales de Carolina y creo que es algo que también pudieran imitar a los otros equipos porque lamentablemente si tú eres si tú estás interesado en un abono es prácticamente tres o dos semanas antes de empezar la temporada es que tú vienes a enterarte de los precios, un equipo que otro quizás empieza un, uno o dos meses antes, pero no hay esa oportunidad como es en la NBA, donde tan pronto se acabe esta temporada, ya los, los fanáticos tienen la oportunidad de, de adquirir esa abono, así que yo aprovecharía el hype que tiene la liga, principalmente en la final, y trataría de acaparar lo más posible en términos de abono. Sí, lo, lo que pasa es que y estoy de acuerdo contigo, eh, pero en ese
0: sentido, acuérdate también una, una cosa que lo volátil de nuestra liga es que hay equipos que, que literalmente no saben si el año que viene van a jugar, o sea sí, eh, sí, sí. Eh, que, que eso yo creo que es lo que dificulta mucho, y entonces ahora, acordándome porque es que me surge la, la idea de lo de la liga alternativa es, eh, recuerden que, que ahora en estos días ha flotado la idea de, de, de una, una franquicia número 13 eh y entonces ahí era que yo decía, pues mira, en vez de tener una liga tan grande de 12 equipos, 13, 14, qué sé yo, porque quieren seguir ahora sumando franquicias, porque entonces no hacemos eso de reducir el torneo principal, qué sé yo, a 10 equipos, por decirlo así, eh, y entonces es esos otros equipos o los que quieran hacer expansión, ahí es que entonces podríamos hacer el torneo alterno y hacerlo del ascenso y el descenso, este porque sabemos que se va a diluir el talento en, en, mientras más equipos haya, y, y el hype está chévere y todo, pero no todos los equipos van a poder hacer, no todas las franquicias van a poder tener el talento suficiente, no solamente de nativos, sino de, de poder tener el, 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 la capacidad económica de traer refuerzos de impacto, porque por ejemplo, no todo el mundo puede hacer lo que hizo Gu Guaynabo con marcos Cousins, eh, quebradillas con... con con Whiteside y con Brandon Knight o sabes que, que, que también pues no, no no que no nos vemos mucho la película con, con esta temporada que después entonces eh, se diluya eh, el talento, entonces tengamos equipos bien dominantes y entonces que hayan muchos que sean bien bien flojos, Marco
1: Sí, estaba viendo, haciendo un paréntesis eh, está viendo el juego? Belice, sí, Belice le acaba de ganar a México en el el bronce en el centro va que sub 17 y consiguen el pase al premundial del año que viene, el premundial sí. sub 18.
0: Se quedó fuera México.
1: Si se queda fuera México, es la primera vez que Belice va a tener representación en un premundial en cualquier categoría, en el baloncesto. Primera vez, ya sea adulto, juvenil, femenino, masculino. Tablazo. Sí, sin duda. Y ya por ahí viene el juego de Puerto Rico y Dominicana, el juego por el oro. Así que vamos a ver qué, qué pasa ahí. Este. No sé, algo más que quieran hablar de para mejorar, porque hay un par de cositas acá que quiero ¿Sí? mencionarles. Ahorita, ¿Sí? no sé, esto se hace un poco de lo que ya hemos hablado, ¿Sí? este, que habían mencionado, y, la, la, y hemos hablado de esto anteriormente. Él, sobre todo, creo que lo hablamos en el episodio con que estuvo Fernando Quiñones, el mismo de este, de que los juegos del BCN en televisión, ¿verdad? Que fueran más por el canal principal. Oh, sí. En este caso, Telemundo o, o Guapa, ¿verdad? Que atado a lo que mencionó Héctor ahorita, termina el contrato de, de televisión del BCN con Telemundo. Y ahora, según tengo entendido, el BCN tuvo buenos números. Y lideró el rating en varias ocasiones Así como se dice El BSN tiene el saltén por el mango
0: Creo que, creo que una de las noches Fue la noche de, del martes Que es la noche grande de Telemundo
1: Pero Ah uh, uh, bueno Fue la por punto 2 tú dices
0: Sí, 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 lo, sí. Que, 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 De hecho Héctor nos puede corregir Esa fue la información que salió Que, que, que el, punto, el juego de por punto 2 Superó en ratings a, a, to, a los demás canales Entiéndase, Telemundo y, y Guapa Sí, exacto Así que para los que decían que, que, que la televisión aquí no es importante Que lo importante ahora es el, las redes y, el, y que todo el mundo ve los juegos en los teléfonos Pues se les cae la teoría eh, La televisión sigue siendo, por lo menos en el, momento, en el tiempo que estamos viviendo La televisión sigue siendo el vehículo principal de difusión de, de, del, del deporte, por lo menos aquí en Puerto Rico. Este, y yo escribí en estos días, Héctor, que me parecía que el BCN está en la envidiable posición de poder ahora literalmente echarse para atrás y dejar que las televisoras compitan por, por, por ser los que transmitan sus su partidos. Eh, ¿Sabes que Antes, pues, el BCN, pues sí, obviamente sí, negociaba con eso, pero... Pues tenía que ceder muchas cosas, como por ejemplo lo de transmitir por los por el canal alternativo, que es el 2.2 este y ese tipo de cosas pero ahora yo creo que están o sea con esto se ha demostrado que el producto eh, tiene salida y que se puede entonces exigir que se transmitan más juegos por la señal principal yo no estoy diciendo que todos los, los transmitan por la señal principal pero yo creo que puede haber, qué sé yo eh, además del sábado de BCN pues mira, jueves de BCN eh, que se transmita por, por la señal principal, ya sea de Guapa, Tele11, Telemundo, el que se lleve el contrato, o como hemos hablado Marcos y yo anteriormente, no tiene por qué haber exclusividad con un canal. Se pueden transmitir algunas noches en Telemundo, algunas noches en Guapa o Guapa Deporte, y algunas noches en Tele11, si, si la NBA lo hace con TNT y lo hace con ESPN, ¿por, o sea, ¿por qué tiene que haber exclusividad con, con una televisora? Y si va a haber exclusividad con un canal, pues entonces yo diría, pues tú quieres la exclusividad No tengo problema, Telemundo Pero tú me vas a transmitir De tantos juegos El 80% van por la señal principal tú, Si eso es lo que tú quieres eh, Porque es que, yo, es que yo Estoy convencido de que, de que tendría salida o sea, oye Si era transmitiéndolo por punto 2 Y mira todos los anuncios que tenía Imagínate si los transmites por la señal principal O
3: sea este, Dime ahí Héctor era, definitivamente yo creo que está en mejor posición que nunca y más con, con los números que sacaron ahora en la final, pienso que cuando se evalúa la transmisión de este año eh, de Teo a través de, de Telemundo y, de todo, y NBC que, que lo utilizaron en algún momento en, en la postemporada se necesitan mucho más juegos por la señal principal eh, de Telemundo, pienso que el BCN debe en este nuevo contrato ya sea Telemundo Tele11, el canal que seleccione Guapa, eh, deberían brindarle su mayor enfoque a, primero que aumente la oferta de juegos a través de, de televisión, pero principalmente que se transmitan más juegos en semana, yo pienso que tres juegos en semana sería lo ideal eh, en términos de, de si fuera Telemundo, Guapa o, o Tele11 pero no solamente que se transmita tres veces en semana, sino que se transmita por la señal principal, porque pienso que el nivel de la liga aumentó este año dramáticamente, nombres grandes de la NBA, y entonces una serie final eh, con una historia tan brutal por el lado de, de Carolina, vayamos buscando el back to back eh, en esta final, y que parte de esos juegos fueran por punto 2 y no por Telemundo inclusive ese juego número 5 donde queda campeón eh, Carolina, ese juego originalmente iba a ir por punto 2, y entonces a última hora fue que lo mueven para Telemundo y lo transmiten por ambos canales así que definitivamente el BCN tiene el Santel por el mango tiene que sacar ventaja de esta posición que está eh, y a, yo tiendo a pensar que está más inclinado en Telemundo porque obviamente eh, han sido durante los últimos tres años ese canal principal, pero yo pienso que no debería haber favoritismo con cualquiera con, con nadie y entonces seleccionar esa oferta que sea de más beneficio para el BCN pero que le dé la oportunidad al BCN de exponerse no solo localmente sino internacionalmente y que ese contrato no limite los derechos de transmisión de YouTube pues pienso que tanto la transmisión de televisión como la transmisión de YouTube debe ir en,
0: en conjunto Sí, no, de acuerdo de acuerdo, pero yo estoy convencido de que Guapa va a venir con, con, con una oferta. Sí, sí lo porque pienso, ¿eh? es que, acuérdate, Guapa Guapa ya vio lo que lo que Telemundo pudo hacer. Y Guapa tiene su plataforma también a nivel de Estados Unidos, que es Guapa América, ¿sabes? Que, que definitivamente ellos van a bajar con, con, con algo sí. que sea competitivo. Y, y, y es lo que te digo: el BCN lo que tiene que hacer es tirarse para atrás.
3: Inclusive Tele11 Últimamente estamos viendo que, que se están Llevando talentos de guapa sí, de Telemundo correcto. No me extrañaría que ellos Tiren una buenísima oferta eh, Porque ellos necesitan eh, Mucho más rating En ese canal Y un producto como el BCN puede ser eh, esa pieza que necesitan. Así que no me extrañaría que también Tele11 baje fuerte en una oferta.
0: Y, 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 no, y no pierda de perspectiva que el grupo de, 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 que compró Tele11 es un grupo, es un conglomerado de, de cadenas a nivel de Estados Unidos. Es un imperio ¿sabes? Que, sí. que, que tienen el capital. ¿sabes? Que si quisieran meterse de verdad, es lo que tú dices. ¿sabes? Pueden literalmente hacer un push grande eh, para darle entonces ese, ese empuje que necesita el canal de... Que, bueno, que no sé si sabes que es ¿verdad? Que ya vuelven las noticias por la mañana. O sea, que ya ellos están entrando en serio en, y, en, lo, que es, en lo que es su programación local.
3: Y cuando te evaluas el bloque, eh, que ellos tienen jugando pelota dura de 7 a 8, está de 6 a 7, si no me equivoco en la comedia. Antes de eso están las noticias, que el BCN encajaría perfecto a las 8. Pero tengo uh -huh. entendido que tiene un programa enlatado ahora mismo. Uh -huh. Así que yo pienso que si tú lo miras por el lado de Tele11, eh, es como que... Es, el, es lo ideal. Hay que ver, obviamente, que tenga una oferta que sea atractiva para el BCN. Sí. sí.
0: Estoy de acuerdo.
1: me encantaría que eso pasara. Pero también dependemos de la madurez de los canales. Aquí ¿Dónde? en Puerto Rico.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero estamos partiendo de la premisa que obviamente de que de que este año se dieron cuenta de que, de que es rentable.
1: Ojalá. Ojalá, porque o sea, sabemos qué pasa que si un canal transmite, por ejemplo, Telemundo transmite BCN. Guapa, apenas menciona cosas del BCN.
0: Fíjate, pero, pero te puedo decir que, por lo menos en la serie final, eh, sí. sí, 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 este, en las mañanas, en, en, ¿cómo es? En la programación de la mañana, Este el, el cronista de, de deporte sí, sí hablaba. De, de hecho, te voy a decir más, Marco. Para mi sorpresa, ponían los visuales y daban crédito abajo, decían Telemundo, este, de ¿sabes? Eh ponía los visuales del partido de, de, de la noche anterior o sea que sí en ocasiones anteriores algo que yo decía pero qué tonto porque no hablar si es el baloncesto de Puerto Rico está en la serie final porque no hablar de eso pero sí esta vez lo hicieron eh, así que yo creo que esa es, hay un poco más de madurez y yo creo que incluso la razón puede ser eso sabiendo que el contrato ha expirado están empezando a darle esa, esa cobertura eh, con, con la expectativa de que ellos se puedan llevar entonces el contrato
3: sí. inclusive yo, por, según mi recuerdo Tele11 siempre hablaba de veces en el segmento de deporte pero Guapa a un punto que ni lo mencionaron. pero el, este, esta, el año pasado lo mencionaron un poco pero este último año ya estaban más abiertos a mencionarlo inclusive en la final eh, Mónica Candelaria que es una de las de la anclas de, 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 de Guapa tenía hasta el jersey de los gigantes de Carolina ahora en la final en, en el noticiero ah, exacto lo Así que, que, que lo, poco a poco se ha visto más esa maure mayormente este último año y no lo había pensado pero ahora lo menciona Guidita y está bien interesante ese aspecto de que quizás tienen conocimiento que este era el último año no lo había visto de ese punto y puede ser que sea la razón
1: y otra cosa, este, digo, me corrigen, ¿verdad? Pero me parece que el programa de deportes de Guapa Deportes no ha hablaba de BCN. No, no,
0: no, 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 para nada.
1: Esa es la parte de la madurez que yo hablo. Sí, o sea, sí, no. Es paro, inconcebible sí. que la principal liga de deporte de Puerto Rico no sea discutida en, yo creo que es el único programa deportivo televisivo que tiene que tiene Puerto Rico.
0: De hecho, eh, bueno, no es el único porque en WPR está, este, hay uno también. Ah, bueno. eh, pero sí, sé lo que dice, en, por lo menos en televisoras eh, comerciales grandes.
1: Sí, exacto. Es el único
0: Ajá. programa, exacto, que, que, que de hecho yo creo que es de una hora el programa. Este, sí, sí, o sea, sí. Que, 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 sí, sí, porque obviamente es un canal este, dedicado a deportes exclusivamente. Eh, así que sí, sí, eh, yo creo que es tiempo de, de, de pasar, ¿verdad? Que los productores también pasen esa, esa página, mano. sí
1: Sería un palo, pero un palo que el BCN estuviera estuviera en Telemundo y en Guapa a la misma vez.
0: Bueno, cuando, y, digo,
1: cuando y, digo la misma vez, me refiero, por ejemplo, qué sé yo.
0: Claro, sí. Los
1: sábados, Telemundo, los domingos guapa, por ponerlo. Sí,
0: sí, sí. Y Eso entonces, y, imagínate, imagínate, por ejemplo, vamos a suponer que, que por Guapa Deportes transmitieran Martí juez por ejemplo, decir algo así. Imagínate que ese programa de la línea deportiva estuviera una hora hablando completamente y haciendo historias de BCN, entrevistas, hablando de, de qué sé yo, de los standing O sea, eso sería fantástico. Que, que de hecho es lo que hemos hablado Marcos y yo en innumerables ocasiones, de que es algo que el BCN en su canal de YouTube puede hacer. O sea, tú puedes hacer un pregame show todos los días, eh, no de un partido, sino de la liga, de, de, de lo que está pasando en la liga, eh, mira los resultados de ayer eh, mira este, hubo este cambio, mira eh, eh, llegó tal jugador, se integra eh, fulano, ese tipo de cosas son, 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 y las herramientas están ahí que es lo increíble es una herramienta que no aprovechan eh, ahora mismo que, estamos, que vamos para el, el, la temporada muerta, tú te imaginas mantener el entusiasmo de la gente con todas las noches un programita de, de una hora en YouTube, con el mismo Javier Sabat, oye, que la gente se ha identificado con él, eh, y, y que tú traes de entrevista, por ejemplo, estos primeros días, traes a Leo Aril hablando del campeonato, eh, y cosas así, el, 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 son, son cosas que, claro, con, hay, hay una inversión que hay que hacer, ¿verdad?, porque hay que pagarle a esa gente, hay que tener camarógrafo y demás cosas, pero estoy seguro que como corrió la Liga este año, con, con tanto auspiciador, aparece el auspiciador para hacer eso, este y, y cuando te hablo de hacerlo por YouTube, lo pueden hacer en, en un pequeño estudio, qué sé yo, en una oficina, lo que sea, que, que, que le ponen un background. O sea, no tiene que ser nada sofisticado. Así que, pues, hermano, la, 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 las posibilidades son, son, son interminables.
1: Ha habido esos intentos. Hubo uno. Lo que pasa es que ponen gente indeseable. Claro. es el problema.
0: Sí. Sí, ¿no? Tú sabes. Por eso que te digo, tienen que ser gente con la que, con la que la fanaticada se pueda identificar. Eh, por ejemplo, por eso te hablo de Zapato, porque pues fue la voz. Ya tú oyes la gente así de, de, mencionando las frases de, 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 ¿verdad? De que el, que, él, que, él, que él hacía en, en de esto. Que, que, de hecho, eso es bueno. Sabes, la continuidad. En, bueno, si ese va a ser tu narrador, como decía Luis Modesti, si ese va a ser tu narrador, bueno, pues manténlo. O sea, es ahí, tú sabes, para, porque es que creas ese branding y la gente se identifica de la misma manera que yo pues en, cuando era joven, yo recuerdo a Manuel Rivera Morales este y, y sus famosas frases y después vino Don Ernesto Díaz González que, que todavía todos los recordamos pues mira, pues si este muchacho va a ser tu narrador por los próximos años pues, pues mano, úsalo pa, pa, también para otro tipo de de, de, de otro proyecto eh, y la gente se te va a identificar con, con la liga, tú sabes y, y pues Vamos a ver, yo, yo espero, yo tengo esperanza de, 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 de que se hagan muchas cosas.
1: Veremos, ¿verdad? ¿Qué, qué decisión toman en los próximos meses? Pero un tema que quería tocar, eh, esta temporada fue la última de Ricardo Dalmán como presidente de la liga, por lo menos, ¿verdad? del contrato de cuatro años, que es, ¿verdad? caso de la presidencia de es un ciclo de cuatro años. Volverá el año que viene, por el caso de Dalmao, su nombre es, siempre ha sido mencionado a puestos políticos. Recordamos cuando hubo esa vacante en el municipio de Guaynabo, su nombre se mencionó como posible candidato a estar en la votación para la alcaldía. Ahora mismo está de presidente de la Junta de, de Gobierno de la, de la Universidad de Puerto Rico. No sé cómo puede estar en, dos puestos, en esos dos puestos a la vez, BCN y UPR, pero. ¿Qué ustedes creen?
0: Yo creo que. Eh, bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, ser el presidente del BCN es uno de los mejores trabajos que haya. ¿Tú sabes? ¿Mejores? Este, sí, este, tienes ayuda. Estás en una posición eh, de, de reconocimiento. Si es que a la persona le gusta el reconocimiento. Este, en el deporte que, que te gusta, en el caso de él, ¿verdad? Que, 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 que se crió en ese ambiente y demás. ¿Por qué sacrificar eso para irse a la arena política? Para empezar, tiene que no sabe si va a ganar, es lo primero. Y si gana, es un mundo de mucha, de mucha, ¿verdad? Incertidumbre, turbulencia, en el baloncesto todo tranquilo. Y, 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 y tú sabes que él ha sido un presidente que, que cuando hay issues eh, ¿verdad? o controversias, pues él difiere. ¿verdad? Él dice, no, no puedo hablar de ese tema, o, o eso lo está teniendo Furano de tal. sabes que, que, que él ha sabido eh, camuflajearse cuando hay, cuando hay revoluciones. Así que yo, desde el punto de vista, yo digo, ¿por qué tú dejar eso? O sea, si tienes la oportunidad de seguir, yo sigue cuatro años más ahí.
3: Sí, yo, yo pienso que, yo lo veo, validando como presidente de BCN, no sé si a cuatro años más, no sé si estaré los cuatro años completos. Es que me causa la duda. Pero abundando en el término que Guirita menciona de, de su aspiración a la política, hay que ver porque precisamente sabemos que, como mencionaba Guirita, ser presidente del BCN te da una, una exposición a nivel de Puerto Rico y más eh, en esta etapa final donde prácticamente todos los ojos están concentrados en lo que es el BCN. Así que hay que ver si su intención entrando al BCN precisamente era obtener esa exposición para que obviamente capitalizar y que eso se convirtiera luego en una carrera política. Si es así, al, al final del camino su intención principal eh, sería correr a un puesto político, que pienso que ese, ese es su caso. Lo que pasa es que en el caso de Guaynabo ahí está un poco difícil, pero... Yo te diría que puedo verlo quizás dos o tres años más en el BCN y después definitivamente eh, brincando a la política.
1: Y, otro, y otra cosa, eh, difícilmente va a aparecer alguien que lo rete para la presidencia del BCN. Exacto. Eso está bien complicado, como ha sido los últimos años. Porque hay algo positivo, hay muchas cosas la verdad, que hemos criticado de él pero algo positivo que yo creo que la pegó fue lo de moverse a Telemundo y esa posición que tuvo la Liga con juegos en el canal principal. Uh -huh. Yo creo que eso sí. fue un pago. O sea, eso ahí fue otra cosa y no sé si fue por iniciativa de él o él empujándolo, pero que los equipos eh, se metieran de lleno en esto de las transmisiones ¿verdad? por YouTube, que básicamente todos los juegos se podían ver eh, o sea, todas las noches creo que eso fue de lo mejor que ha pasado ha sido eso hay otras muchas cosas que mejorar verdad que no estoy de acuerdo o, o, o que no estoy de acuerdo pero eh, nada yo veo bien difícil que, que haya otra persona a menos que él decida salirse verdad y entonces tengan que buscar a alguien ahí los apoderados ¿sí? para que asuma ese ese puesto y es complicado porque si él se va, se va con la liga sin tener un contrato de televisión. Entonces, ahí pues entonces habría que esperar que llegue un presidente nuevo, para que entonces hable con los canales de televisión, habría que ver quién es esa persona y todo este proceso ¿verdad? que se dan en estas negociaciones. Eh, lo ideal sería que él se mantuviera ¿verdad? para por lo menos conseguir ese nuevo contrato de televisión que debería ser muy bueno para el BCN, por lo que ya hemos hablado ¿no? anteriormente así que pues veremos la qué decisión él toma porque también depende de él si quiere quedarse o no uh -huh. Así que veremos eh, otra cosita oye quiero que me den su opinión de el equipo todas estrellas del BCN
2: se llegó a salir
3: el equipo todo se Yo creo que eso no salió Yo no me acuerdo. ¿eh?
1: Por eso mismo que nunca salió Nunca salió ¿Y cuál,
3: ¿Y cuál
0: debió haber sido entonces?
1: Bueno, estoy de memoria Pero yo diría Brandon Knight y Whiteside Deberían haber estado ahí eh, Me parece que Ángel Matías Pudo haber estado Soy ahí bueno. uh -huh. eh, Me quedando pues te queda la
0: posición 2 y en la posición 4.
1: Ah, verdad que también es por posición. ¿Cris Hortis? Sí, fíjate, sí. Crisolti. Es escolta faltaría.
3: Está
1: difícil ese. Ah,
0: Isaac Sosa. Eso yo tenía Saxosa.
1: Es que si pongo a Sosa. Tendría a dos jugadores de a ti, ¿y qué fue el equipo que fue el, peor, eh, el peor equipo de la liga? Bueno,
0: pero, pero tuvieron temporadas sobresalientes en cuanto a números. Ah, bueno,
1: nivel individual, pero eso eso, pero, eso, ¿pero eso no tienes a nadie de guaynabo.
0: Bueno, pero, pero es que podemos hacer argumento que Isaac Sosa tuvo una mejor temporada que Page. Bueno,
1: Pues sí. Pero es que tener en el equipo de dos estrellas dos del peor equipo.
0: Sí, pero pues...
1: Okay, no sé. Pero nada, nos quedamos con la incógnita. ¿De saber? ¿De a, eso lo a, la... La...
0: a lo mejor lo sale mañana.
1: Como el año pasado.
0: Sí, ¿cómo era por grabación, man?
1: Sí, que se lo dieron <ríe> después de la final.
0: Listo, <ríe> sí, no, pero fue que se quedó en San Juan. Tú dices así, pero fue que se quedó en San Juan el trofeo.
1: Mira, ya no dan trofeo a subcampeón. ¿Cómo fue? Ya no hay trofeo para el subcampeón.
0: Eh, para empezar, eso nunca debe existir. ¿Pero ¿Por qué no? ¿Trofeo de subcampeón? ¿Qué es eso? <risa> o sea, ¿eso es el casi ganador? Bueno. No, no, no. Tú Vaya, sabes, los, ¿tú sabes lo malo que tú tienes que estar recibiendo y en caso de Bayamón... En su casa recibiendo el trofeo de subcampeón Por favor, no
1: Oye, pero Carolina tiene banderín de subcampeonato no.
0: Eso, bueno Me imagino que ahora los, los bajarán Todos Para poner entonces el del campeón Que lo curioso es que en esa cancha no hay ni un solo Banderín de la gigante
1: Sí, o sea, son 17 Eso, es inconcebible, eso está brutal eso es
0: inconcebible Sí crédito a Natalia Meléndez ah. que fue la que lo dijo
1: sí, cierto ¿eh? sí. sí sí de bueno, hecho ahora empieza el femenino ahora, esta semana Es correcto el próximo sábado
0: Está Ira Meléndez ¿eh?
1: ah, cierto, ¿verdad?
0: campeona como jugadora y campeona como asistente uh -huh. que eso, eh, ahí tienes tu otra historia
1: sí que puedes
0: hacer una, una buena reseña para la página de la liga
1: Exactamente. No, no, pero ya están, ya están de vacaciones. Así que, pues,
0: bueno, estoy de vacaciones toda la temporada. Difícil. No despertaron nunca.
1: Ay, ay. Bueno, hay otra cosita que más o menos lo hablamos. Eh, mencionaron: se ha hablado de Isabela, uh -huh. la posible mudanza de Humacao a Cagua
0: Ah, esa, esa yo te quería preguntar a ti.
1: Yo sé que yo así, ya están hablando que si las próximas dos semanas se va, se va a anunciar algo. Yo digo, ver para creer. Pero, Manco, diciendo,
0: pero, explí pero explícanos, porque ¿en qué cancha van a jugar?
1: Bueno, dicen que va a ser la Roger Mendoza, que es la que está al lado de lo que queda, de Néstor Solavezares.
0: Pero esa Royal Mendoza esa es la que tiene capacidad como para 3.000 personas, ¿no así? Es.
1: Sí, y que se hizo exclusivamente para voleibol, porque era para que fuera la casa de las criollas. Ajá. Uh -huh pero cuando se hizo, se dio cuenta de que ¿verdad? Que era el espacio de Esparta gente y, y Caguas las Crevillas siguieron jugando en las oh, Ok. Entonces la, la, la rey Mendoza se convirtió en el, en el coliseo de lucha libre y de eventos de boxeo de, de, de casas promotoras pequeñas. Uh -huh. Eventualmente Caguas las Crevillas se mudan a la Rey Mendoza por lo que pasó por el, por el huracán María.
4: Uh -huh.
1: Esa cancha, si la han hecho unos arreglos, varias de, la, de las sillas son del acto Solavesares, que las instalaron en el Rey Mendoza. <risa> Tú te ríes, pero eso fue lo que pasó. La pizarra esa vieja de, 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 de Cagua, la, la, de, de, de la Solavesares, la pusieron en el Rey Mendoza. Ahí hicieron un invento ahí con el aire. Pero son muchas cosas las que tienen que hacer allí. O sea, primero un tabloncillo de baloncesto. Y canastos. Uh
4: -huh. eh,
1: tú, eh, tú tienes equipos del BCN que pusieron pantalla. Uh, Va a poner pantalla en el, el Coliseo de Roger Mendoza. Está apto Roger Mendoza para esas cámaras de Synergy. Los camerinos. Son muchas cosas. O sea, y estamos en, vamos, básicamente estamos en el mes de agosto. O sea, el voleibol empieza en enero. O sea, cualquier arreglo que tú vayas a hacer lo tienes que hacer en los próximos cinco meses si es que va a haber equipo de caguas en BCN. Bueno,
0: o sea, que salió, eso es lo que ya salió. Héctor, tú, tú, tú lo tú pusiste
3: en la queja. Sí, inclusive el alcalde, pues, se habla, sí, le hicieron una entrevista al alcalde y lo que el alcalde prácticamente dijo es que se le están, se le van a comenzar a hacer unas mejoras a, a, a la cancha que tienen disponible ahora, se me, se me va el nombre.
1: Eh, sí, Rey Mendoza
3: rollo de Mendoza, que tiene capacidad actualmente de 3000, no sé cómo lo van a hacer, pero mencionaron que van a intentar aumentarlo hasta 3500. Eh, <risa> y entonces, <risa> unos arreglos a los camerinos, tabloncillas habían mencionado también, pero están contra arreglos,
1: honestamente.
0: Marco, yo lo veo difícil, ¿sabes?
1: Oye, y les. Yo he ido allí a juegos de voleibol. Esas sillas están bien incómodas. Aparte que están feitas también. Te lo estoy diciendo. Si eso, si eso pasa, esa va a ser la peor cancha del BCN.
0: ¿Y dónde van a sentar a los abonados VIP? Pero
1: esa es otra, también. Esa, esa va a ser la peor instalación del BCN por mucho. Estoy pero, diciendo el BC,
0: pero el BCN va a aprobar esa instalación.
1: Bueno, si aparecen los chavos.
0: Porque es que, abuelo, de una cosa tú decís que vas a mover un equipo, pero, pero eso tiene que pasar por una aprobación.
1: Bueno, la aprobación pasa cuando le dan el cheque.
0: No, que no puede ser okay.
1: así. Pero, pero es, que, pero es que, se, que hemos visto así.
0: Sí, pero esto, esto es, es, coño, esto es una, un espectáculo profesional, ¿sabes? No puede ser así a lo largo. Bueno, loco.
1: el alcalde dijo que la inversión sería en 7.2 millones de dólares. Yo no sé de dónde van a salir esos chavos. No sé. Pero entonces en, en, estaban peleando porque un Humacao le debía mil Exacto. Hay una pequeña diferencia de dinero ahí. ¿De dónde van a ir esos 7 millones de, en Cagua? No sé.
0: Porque por lo menos en Isabela llevan años, tú sabes. Lleva unos cuantos años ya y por fin la, la, la tienen ready para... A
1: oh, ver, ponen otra cosa, Isabela. Caramba, esos bleachers están complicaditos, ¿sabes? Uh -huh. Yo no sé. Los coliseos básicos son bleachers. Yo sé que está San Germán, pero San Germán es otra cosa. Germán es, es a casa aparte. Por eso Bleachers, bueno, en Guaynabo también. Esos Bleachers sin espaldar, tan complicados.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Para, para que sea la liga principal de Puerto Rico y una de las principales de baloncesto en América, esos coliseos tienen que ser mejor. Tienen es que ser cómodo pa, para la experiencia de, del público, que vaya. Pero insisto, o sea, ver para, en el caso de Caguas, ver para creer. Este, y aún haciéndole mejora, pues que va a ser bien difícil por las sillas. Esas sillas, de Dios, son súper incómodas. Y
0: y, y, y y volvemos a lo de la transparencia. Eh, sale la, la, la información, pero entonces se queda en el vacío. Tú sabes, no, no hay nadie de la liga que diga, mira, sí, este... Eh, nosotros pues estamos considerando esto lo que sea, ¿sabes? No, no hay nada ¿sabes? Como que sueltan la idea ahí y lo, lo curioso es que el apoderado o el alcalde, yo no sé quién fue, Héctor, yo no sé cómo fue que tú te enteraste, pero sueltan esa, esa bomba eh, y eso como que lo dan por sentado Sí, yo digo, pero es que, que ¿sabes? ¿cómo es que es esto? Como que, ah no, sí, eso está cuadrado ¿sabes? ya nosotros vamos para allá y pero que yo sepa so, la Liga tiene que aprobar eso o sea, Eso no es que pasa así Las franquicias no se mueven así porque sí o sea, yo, no, yo no entiendo, y, ustedes me corrigen, Yo no entiendo cómo funciona eso
1: Y esa es otra y Volviendo al punto anterior que hablamos Del presidente Ricardo Dalmao. Yo recuerdo que cuando él llegó Él mencionó que había nueve equipos en ese momento Y cuando se le preguntaba De posibles equipos nuevos en el BCN él mencionaba que quería tener una estabilidad con los equipos que ya estaban y hemos, pues estamos viendo otra vez las mudanzas y ya han habido varias mudanzas en estos últimos años o sea, empieza por Aguada Aguada que se mudó a Fajardo lo que era Fajardo se mudó a Carolina Manatí se mudó a Macao Manatí sin tirarle una bola se, se mudó a Macao Guayama se mudó a Manatí Ahora tienes Homacao, posiblemente uno no se sé, acagua o quizás Isabela. O sea, no vemos tampoco esa, esa estabilidad que se estaba hablando antes. Mm. Y estamos contando que los apoderados que están, que han generado, ¿verdad? que tienen poder adquisitivo, hay que ver si se quedan también. Yo no me imagino, no creo que pase, pues por ahora, pero yo no, yo no me imagino qué va a pasar con Bayamón si ya Molina, dice que se va.
0: Pues, y, y ese es pues, lo que tú dices, ese es uno. Imagínate que se vayan los de Santurce o se vayan este.
1: Que, si, que, que, que se vaya Rob de Quebradilla.
0: Imagínate, <risa> se vaya Rob New. Que entonces la, la, los, los abonados Tengan que pagar sus abonos Que no sí. hayan entonces tarjetas de gasolina Y eso La, la liga está en un buen momento Pero, pero también ¿sabes? La, lo, lo, Los negocios Sufren ciclos Estamos ahora en la rueda de arriba Pero pueden venir las de abajo Si no se toman las decisiones correctas
1: Sí, sí. Y nada, eh, también hay una investigación del, del FBI con gente que de la ley 60. A mí me llamó
3: la atención eso.
1: Pues eso, eso cuidado. Puede ¿no? tener,
3: eso puede tener
0: repercusiones en la liga.
1: Cuidado con ¿Sí? eso. ¿Qué? Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Oye, <risa> a ver, algo, para ir cerrando, aunque este tema siempre a veces uno se envuelve y, y nos extendemos eh, la fecha del próximo torneo uh -huh. 2024 eh, el año que viene, a nivel de selección selección 5 contra 5 está la ventana de AmeriCop que es en febrero eh, creo que es del 20 al 28 por ahí más o menos Luego habría en julio repechaje y Juegos Olímpicos. Eh, ya hemos visto lo que ha pasado y estos últimos cuatro años siempre ha habido problemas con el calendario y torneos de selección. Eh, el BCN tiene que tomar la decisión si baja de, 30, de 36 a 32 juegos. ¿Y cuándo empieza? Porque lo que se hizo este año... No se puede repetir el año que viene, aunque eso mismo dijimos el año pasado y lo, y lo hicieron como quiera este año, y otra vez este año volvieron a jugar con fuego y salieron librados el BCN tiene que de decidirse qué es lo que va a hacer y claro, hay que esperar el Mundial a ver qué pasa, además Puerto Rico queda fuera del proceso de las Olimpiadas en el Mundial y pues tiene el verano libre para jugar, pero entonces puede que hayan jugadores que estén en BCN que se han reclamado por las selecciones que estén en los Juegos Olímpicos. O sea, ¿quién sabe? Nunca sabe. Este, ¿Qué sé yo? ¿Te imaginas que Dominicana del Palo y clasifica a las Olimpiadas y reclamen a Víctor Lee? ¿Qué sé yo? Por dar un ejemplo. O que venga Jordani del Palo y clasifique a, a los Juegos Olímpicos y pidan a, a Ron y Holly Jefferson. Que creo que está o ya cumplió el proceso de, esa de nacionalizarse o sea que, mm. que no sé, yo creo que el BCN tiene que tomar toma una decisión, si juega en verano qué es lo que se va a hacer en ese escenario si Puerto Rico tiene que ir al repechaje y si logra el pase los Juegos Olímpicos o sea qué se haría si permite que los equipos eh, sustituyan esos jugadores que sean que estén convocados a la selección sí. si si empiezan en abril, eso va a ser un revolú un disparate, yo entiendo que tendrían que empezar antes de la ventana de febrero yo imagino que no, no lo van a hacer yo creo que quizás lo más temprano sería a principios de marzo o justo que después de después de la ventana de febrero, eh, pero no sé, hay que ver qué qué decisión toman. Yo sé que si, si Puerto Rico va al repechaje, esa es la primera semana de julio y ahí son dos semanas de preparación, así que el BSN debería estar terminando para mediados de junio, como más tarde el año que viene.
2: Wow, está
1: complicado. Prácticamente un mes antes de lo que terminó este año. Y cuidado, y eso es que, bueno, pa, como está pasando ahora, terminó la liga y a los par de días empiezan las prácticas de la selección. Que no debería ser así. Pero el BSN recibiría un ¿verdad? Un respiro si sí, pues el trigo clasifica directamente a la Olimpiada ahora en el Mundial. Pero como quiera, si va a la Olimpiada, son 28 días. Lo mismo de ahora del mundial. O sea, tendría que terminar en junio. Sí, a ver. Hay que ver. Hay que
0: El tema de nunca
1: acabar. Sí. Oye, mala mía, que se me quedó algo y no era para discutirlo al principio. Eh, que siempre hablamos, ¿verdad? Una vez los equipos se eliminan, eh, hablamos de su temporada, hablamos de los gigantes, pero no, no hablamos de Guayamón. ¿La temporada de los paqueros? Oh, sí eh, ¿Cómo la podemos resumir? En el caso de valladolid
0: Bueno, esta es decepción Porque ellos salieron al torneo En busca del, del ¿Verdad? De, de repetir ellos, Y obviamente es una franquicia Que, que Todos los, los años juega Para el campeonato, no juega para clasificar A la, a la final Así que el no haber este logrado el objetivo, pues ciertamente pues, se puede categorizar como
3: un fracaso. Por lo menos así lo veo yo. Héctor. Está diciendo que yo el equipo de Bayamón con una palabra que sería que básicamente se desinflaron. Porque fueron de más a menos. Tuvieron una temporada regular espectacular casi toda con, con Javi González Armando, porque angelito llegó tarde. Eh, y lamentablemente al final del camino, las lesiones, primero Wiley, después el caso de Angelites, obviamente le pasaron factura, pero pienso que ya se está viendo eh, lo que son los efectos de la edad en el equipo. Así que esta, esta temporada muerta va a estar súper interesante, porque por un lado tú tienes a Recibo, que tiene que reestructurar obligatoriamente, también tienes a Bayamón ahora, que según esa ecuación de que tiene que hacer algunos movimientos. Ponce también por ahí de que tuvo una temporada desastrosa y también tiene que ser movimiento, así que pienso que vamos a entrar a una de las temporadas muertas más activas del BCN en los últimos 10 años fácilmente, y Bayamón, sé que se han rumorado muchos cambios por ahí, particularmente una figura como tal, que es el caso de Benito Santiago, pero yo no veo a Benito Santiago vistiendo un uniforme de Bayamón la próxima temporada. Pienso que en cualquier momento ese cambio se va a dar. Así que vamos a ver cambio grande en Bayamón. Lo a, lo, a lo mejor se le da su deseo de jugar para Omar González. Exacto, ¿Es posible.
0: Sí, no, ciertamente en Bayamón tienen que hacer cambios ya. Este, sí. esa, 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 esa química tienen que... Tienen que cambiarla, porque hay, se, se, en la final se notó eh, ese, ese ambiente tóxico. Y claro, cuando se está perdiendo, pues salen a reducir todo todo todos los revoluces. Cuando se gana todo, todo es chévere. Pero sí. ahí, ahí, ahí se notó eh, esa fricción que hay entre, entre Benito y, y, el, y el staff. Este, también es así que, que, que Nelson en ese... Eh, en el tercer juego, ¿verdad? En el no, en el cuarto. En el cuarto juego, que Nelson empieza ese juego con, con Joe en Villega. mano, un, un, una serie final, tú sabes. Yo sé que tú quieres mandar un mensaje y todo, pero yo no creo que sea el mejor mensaje para mandar, tú sabes.
1: Sí, definitivamente van va a haber movidas Mar en este equipo. Y, y, y ahora sí, lo... El apoderado y el coapoderado, Yadiel y Melvin Román, ahora sí se van a aprobar. Sí, pues, ellos, ellos ya estaban en el equipo, ¿verdad? De manera minoritaria, pero una vez cuando asumieron el equipo, ya el equipo estaba montado. El equipo estaba
0: montado, sí, equipo, ese, sí. ese muñeco estaba montado ya, ellos lo que hicieron fue seguir volando la chiringa. Este, y, y sí, y lo que tú quieres decir es correcto, o sea, ahora les toca a ellos entonces empezar a construir eh, para, para volver entonces a, a, al sitio, al. Este, Marco, no, no sé si recuerdas sí,
1: Perdón, antes de eso, sería un disparate salir de Nelson Colón No, realmente. no, eso no,
0: va, eso no va a pasar no, no. Eso, eso no va a pasar, eso simplemente no va a pasar
1: Porque este equipo, si ha ganado estos, estos campeonatos que ganó recientemente fue por Nelson, y si sí, ha sido no, no. contento lo ha sido por él, así que
0: Eso, eso no va a pasar, pero sí. lo que te voy a decir es que ah. este, no sé si recuerdas Marco, eh, Héctor también, eh, cuando fue a comenzar ese cuarto juego que, que anuncian el Starting Five, que mencionan a Joe, el, el comentarista que estaba esa noche decía eh, no, no, porque es que Jowen un jugador de mucha experiencia y Nelson buscando una reacción y yo decía entre mí, reacción y reacción, este es, el, este es el Nelson sacando el dedo a la fanaticada de, 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 de Bayamón, o sea, eh, eh, oye, tan es así que Juguén jugó como, búsquen los números, jugó cuatro minutos, cinco minutos. Yo creo que en el primer TV Timeout, después no volvió, no jugó el resto de, de, de partido. O sea, ese, ese fue el mensaje de, de, de Nelson a la fanaticada. O sea, ¿Tú querías a Benito? Pues mira, mira quién puse. Pero yo creo que no era el momento para tú ponerte con, 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 con eso. Esa es mi impresión.
1: Sí, esa relación de Benito y Bayamón está ya está rota
0: sí, no, ya eso llegó a su fin ¿qué más nos queda, Marco?
1: bueno, yo, bueno, no, bueno nos quedan dos horas ¿de qué hablamos ahora? Pero vamos a ver este. <risa>
0: este... ya
1: hemos discutido bastante
0: bueno, yo creo que le, le hemos dado incluso al BCN algunos tips ahí para la temporada que viene apoderados, miran a ver hay cositas que se pueden mejorar el producto oye, siempre hay espacio para mejorar el producto está bueno, pero se puede, se puede incluso hacer mejor. Claro,
1: claro. Este, no sé, algo más que quieran agregar, muchachos. Héctor, grita.
0: Yo creo que de mi parte, ¿verdad? Agradecerle a Héctor que haya estado con nosotros eh, otra vez. Este, Héctor, antes de, antes de irnos, Héctor, algún proyecto porque, ¿verdad? nuevo para, para lo que queda de año, para la próxima temporada, porque vimos que añadiste, ¿verdad? que, que que incursionaste con esta parte de, de, de lo de las apuestas que tenías antes de, de todos los juegos, algo que era, yo no te confieso que yo no conozco nada de, del mundo de las apuestas, así que cuando hablan de cosas que dicen Parley, yo no sé rayos lo que es, sí. y, veía, y veía que ponías algo que decía la línea para hoy era, y entonces habían unos números y unas cosas, o sea, y, y te lo digo, ¿verdad? Porque pues estás añadiendo cada vez, eh, haces un poquito más dinámica la cuenta pues no es ya necesariamente de, de, de información y cosas, sino que has traído otras cosas. Y te pregunto, ¿hay algo nuevo que se pueda decir, no? Eh, ¿Algo que vayas a añadir, estés incursionando en algo más?
3: Mira, en, en el caso de apuestas estamos casi igual, porque yo, yo vine a aprender de esto los otros días, so, estoy bien crudito en esa área, aprendiendo poco a poco. Eh, pero sí, tengo varias cosas en mente, en lo inmediato obviamente es el mundial, que voy a seguir con la cobertura eh, del Mundial, tendré unas conversaciones para pa lo que es el, el baloncesto bueno, superior nacional femenino. Eh, pero ya para, mirando ya el próximo año, sí tengo en mente quizás eh, lo que es más la marca como tal de, de la página. Hay mucha gente que me ha pedido que ya sea judío o camisa, así que ver la manera quizás de tratar de buscar la alternativa de que se puedan vender algún tipo de producto con el logo incluido de la página es algo que, que he estado pensando desde hace mucho tiempo y obviamente eh, implementarlo en plena temporada se hace bien difícil por lo atropellado del calendario, Pero pienso ahora que como nos quedan unos cuantos meses hasta la próxima temporada a ver si entonces algún tipo de tiendita o algo así que, que tenga
1: artículos con el logo no
0: está nítido no está nítido.
1: ah ah ya, ya yo le iba a preguntar a Héctor, ¿cómo, cómo van a ser sus noches ahora, ahora que no hay PCN?
3: Eh, mira, eh, de paz, de paz y de <ríe> que. Va, ¿Va a poder dormir? No, definitivo, que a, a uno la apasiona, pero llega el punto en donde ya uno necesita un descanso, es prácticamente un segundo trabajo full time, y ahora descansar obviamente está el mundial por ahí, pero... Jamás y nunca se semeja a cuando tú tienes cuatro o cinco juegos una misma noche, que eso es casi imposible.
0: Héctor, y, y, y te pregunto, este, ¿vas a retomar el proyecto del, del
3: podcast? ¿Cómo, cómo, cómo o sabes, si, si está en, lo, en los planes? Eh, mira, sí he, he estado en los planes. No sé si se han percatado que siempre empieza la temporada. Yo hago uno o dos episodios y llego hasta ahí. Es ¿Por, por la por eso te sí, pregunto sí, es por eso, siempre es la, la carga de, de trabajo entre todas las cosas que tengo pero voy a tratar de la próxima temporada ser más consistente en esa área y YouTube también que aunque lo tengo linkeado directo al programa que hacía los miércoles todos los miércoles, pero darle un poco de más cariñito a esa área que, que el potencial está ahí pero tanto los podcasts a través de Spotify, Apple Music etcétera como YouTube son dos áreas que que le tengo que dar más,
0: más cariño no, porque Marcos tiene ahí una, unas ideas que estaba discutiendo con los auspiciadores que quiere ir a zumbar <risa> y, que, y que el año que viene quiere zumbar esto por, por, por YouTube con cámara y todo yo pues no, 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 no sé hay unas garantías que en el contrato me tienen que, que, que cumplir para, para que eso sí. sea posible
1: tenemos que hablar y, de eso y, la próxima semana
0: <risa> eso, hay, hay, hay unas cláusulas ahí que, que son, eh, son non-negotiables si no me cumplen unas cosas pues yo no puedo participar entonces porque ustedes entienden sí, sí,
1: sí. pues no sé, de mi parte le agradezco a los dos ¿verdad? a Héctor ¿verdad? por haber estado en este episodio a Teburita por pues, nuevamente haber estado otra temporada más eh, mencionaste al principio que este es el último episodio de la temporada
0: y yo preguntándome por qué no sería el último
1: pero probablemente así voy a tratar de, de cuadrar un episodio más Va a ver si se me da okay. este, si se me da pues te aviso ok pero nada estén pendientes en las redes que hay pay de güey hablando de las redes eh, héctor ¿Verdad? Por aquellos de estar en récord. ¿Quieres decir las tuyas?
3: <risa> Básicamente, eh, en, tanto, en todas las redes sociales, eh, la guerra de CN, ponen eso y aparecen de igual manera
1: en el App Store. Sí. Y, yeah. y, y, y ¿Incluye a Strats?
3: Eh, sí, también, aunque últimamente, como que estoy perdiendo interés en eso.
0: Ya. Eh, yo, 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 yo ni entro. Yo, yo te sí. digo, yo nunca le he cogido el swing. Eh, no sé si es la costumbre a, a Twitter ahora llamado X. Eh, pero no, no, no le cojo el swing. No, 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 no. sé. No le encuentro la funcionalidad. Sí, es muy, muy simple.
1: <risa> tiene que coger el swing porque quién sabe si la próxima temporada ya X no exista.
0: <risa> pues yo te voy a decir una cosa, pues, me va a hacer mucha falta si no existe, porque es que honestamente, ¿sabes? Las cosas que tiene Twitter que a la otra no tiene, y claro, yo puedo entender que, el, que no puede ser una copia, pero hay ciertas cosas básicas, por ejemplo, como un DM, o sea, no tiene un DM, este, sí. oye, el DM es la facilidad, es la manera por la que yo me comunico con tanta gente, y Marco sabe, ¿verdad, Marco? ¿Cuántas, sí. ¿Cuántos invitados no cuadro yo aquí por DM? Gente que, que literalmente no me conocen, <ríe> y, tú sabes, pues sin esa funcionalidad, pues, no, no, no sé, no, no, no le veo No le veo el, el, el truco todavía a, Al thread, así que
3: Sí, y, y el engagement como tal Tú pones un post Y tú lo miras 10 horas después y tiene un like Independientemente de que tú tengas 10.000, 20.000, 30.000 seguidores Como que tú pones algo y tú sientes Que nadie lo está viendo Sí,
0: lo otro es que también entonces tú entras Y tú empiezas a ver Publicaciones de gente que tú ni sigues Yo digo, ¿pero qué Exacto es esto? Sí. Y tú me ves a mirándole mute, mute 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 para ver si no me sale más nunca, pero sigue saliendo <risa> otra gente y yo, pero qué es esto, o sea, Entonces me me aburro y, y me regreso entonces a, a mi red social de perdición. <risa> este, pues Marco, eh, en el caso mío la eh, la guirita BCN es la donde único tengo cuenta y bueno, en Threads se llama igual. Este, y entonces pues agradecerte también a ti, Marco, este en, la, en lo que comenzó como, ¿verdad? Como algo, una conversación este casual, eh, ya va, ya terminamos tres temporadas, Marco. Este, uh -huh. increíblemente, ¿Eh? hay gente que escucha los episodios completos. Eso es lo más increíble de esto.
3: Sí, yo soy uno. Pues Uru. yo no,
0: yo no sé cómo lo haces, este Héctor, porque es que esto, oye, esto no es fácil. Dos horas, to, dos horas, dos horas y media. Cada episodio, este, yo me imagino que, que, que esto es mientras la gente pues, va guiando o algo así, porque es que, ¿cómo tú puedes escuchar tanto tiempo? Y Entonces,
1: recuerdo que le dije a la güerita al principio de esa temporada: Mira, vamos a hacerle una hora, hora y veinte.
0: Pero, 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 Marco, siendo honesto, por lo menos todos los episodios lo intentamos.
1: Eso sí, eso sí, lo intentamos. Y eso, y es, que eso sea, es lo que cuenta. Es verdad. Por lo menos lo intentamos. Mira, este, lo intentamos y vamos casi por esa hora. No, no, pues no, pues
0: mira, ya, ya es el momento porque ya, yo creo que Skype nos va a nos tumba la transmisión. No voy, a sí. Sí, no voy a cobrar. Oye, Marco, y este, lo, lo, lo que sí estamos en nuestros podcast escuchas están extrañando hoy. ¿es los efectos especiales hoy no estuvieron disponibles.
1: Te estás escuchando, lo que pasa es que parece que no, no llegan.
0: <risa> están ay, ay, ay. Este, esta temporada, Marcos, tuvimos eh, varios invitados, además de Héctor ah, sí, sí. eh, que sí. estuvo aquí, que Héctor estuvo dos veces uh -huh. esta temporada, sí. pero esta temporada, ¿verdad?, recapitulando, Marcos, eh, llegamos a tener a, a Luis Modesti con Fernando, tuvimos a Cristian Dalmao, tuvimos a Tony Ruiz, eh, y hoy que tuvimos a, a Leo, eh, ¿tuvimos a alguien más?, o esos Yo fueron...
1: Estoy haciendo memoria, yo creo que no, yo creo que fueron ellos. Sí. sí,
0: porque a diferencia de otras temporadas que los teníamos como que habíamos tenido gente más esparcida durante toda la temporada, que ahora fue como más al final. Sí, sí
1: exacto, exacto.
0: Así que, pues nada, oye, pendiente, ¿verdad? Que si Dios permite, pues el año que viene eh, volvemos con, con este proyecto.
1: Pero como que el año que viene.
0: Bueno, pero ¿cuándo es que tú quieres que vuelva? El 2024, Digo, que vuelve el PCN.
1: No, no, sí, pero que... Este, iba a decir lo que mencioné ahorita, light like, bueno, estoy tratando claro. de dar un episodio adicional. Sí, bueno, por eso. Pero, se me da.
0: pero en, en, estamos hablando ya, ¿verdad? Hablando del, del, de la cuarta temporada ya de lo que sería el, el, el podcast.
1: Ah, bueno, sí, sí. No, pero que te iba a comentar y te estoy poniendo aquí en el spot, este, a ver si hacemos algo durante la off-season.
0: Ah, de hecho, de hecho, exacto, que te había escrito. Sí. Que yo creo que sería una buena idea pues hacer al menos uno y cuidado pues si a los dos o tres. Eh, porque en los no, season siempre sabe. pasan cositas. Es acuérdate, bueno. acuérdate, que, oye, si en el off season no tienen que ser largos porque no va a haber pasado mucho. Siempre pasan cosas. Pero por ejemplo, podemos tener un episodio. Esto puede ser un teaser. Podemos tener un episodio de negociación de convenio colectivo de, de jugadores.
1: Sí, es pues. Ideas eh, ahí, hay sí,
0: cositas sí. por ahí que, que, que siempre, ¿sabes? Que, que cuando las cosas están lentas siempre se puede hablar de algo.
1: Sí, 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 sí. De hecho, ¿verdad? Ahora viene, para esto, dos ¿verdad? Esta semana empiezan los fogueos, el este juego con Dominicana en el Liceo, y pues luego son varios juegos más de fogueo que tiene Puerto rico para Entonces viene el final Mundial. Quizás el BSN en este un poquito tranquilo el próximo mes y medio, quizás, por eso digo quizás, menos que después la cosa empiece a calentar ya en septiembre y más adelante, así que pues quizás por ahí tengamos algún episodio especial de lo que haya pasado hasta la fecha y como si mencionaste algún episodio eh, tocando algún tema, ah, puede, puede, puede surgir. No, no, no tenés que esperar a febrero o marzo del año que de viene.
0: No, no, definitivo, definitivo, definitivo.
1: Sí, sí. Así que pues nada, agradecido de todos los invitados que estuvieron, eh, de T U por nuevamente estar acá y de los que no han escuchado, de los, de los que no han escuchado desde la primera temporada, o de la segunda, de los que empezaron a escuchar ahora, de los que escuchan los episodios completos, los felicito, yo no lo hago. <risa> este, <risa> Vamos a ver, los lo voy a poner a la prueba con este de tres horas. A ver si es verdad. Me escuchan sí. completo. Sí. Sí. Así que nada, este, pendiente a las redes de la pintura de puertas, de la guirita. Si hacemos ese episodio adicional, serían los próximos días. Si no, pues, volveremos no sé cuándo, pero <ríe> más adelante con algunos episodios episodio del pintura ranking. Así que, si no, si, man, si no hay más nada que decir Pues nos fuimos
0: Eso es Buenas noches